Esto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscando te encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando te logré Tener lo que no puedo comprar Y por favor estoy vivo más vivo Solo hace falta tocarte No tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento del beso Y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar Me voy dando cuenta, mi niña bonita Que valió la pena esperar Próximo 7 de agosto, Colombia conmemora su bicentenario. Y como 200 años no se celebran todos los días, escuche el cubrimiento especial en Blue Radio y bluradio.com. Colombia bicentenaria. Nuestra historia, nuestra independencia. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Tunja, 103.1 FM. En Caldas, 107.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el norte del Valle, 94.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. 
voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche, 3 minutos. La justicia brasileña respondió a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes su solicitud de colaboración dentro de la investigación del expresidente Santos por el escándalo de Odebrecht. ¿Qué dice María Camila Castro? Pues en respuesta a la solicitud de establecimiento de un mecanismo de cooperación directa, se informó que el memorando de entendimiento es una ruta posible, es decir, que sí se podría llevar a cabo. Sin embargo, como este no tiene estatus de tratado y la cooperación jurídica internacional en la legislación brasileña está regulada por los acuerdos internacionales suscritos por Brasil que establecen la obligación de la obtención de evidencia para la instrucción en procedimientos en países extranjeros, esta debe llevarse a cabo por la cooperación jurídica internacional y por esto es necesario formular una solicitud formal de cooperación jurídica internacional que se debe tramitar a través de las autoridades centrales de Colombia y Brasil. María Camila Castro, Blue Radio. La cartera de arrendamiento financiero en Colombia creció más del 5% en el primer trimestre de este año y se convirtió en la más grande de la región. Marcela Peña. Colombia es el líder de la industria del leasing en América Latina, de acuerdo con información de la Convención Anual de Federación Latinoamericana de Leasing. En el primer trimestre de este año se otorgaron créditos por 51 billones de pesos a través de esta modalidad. A diferencia de un crédito convencional, en la modalidad de leasing, el activo que uno compra, que puede ser una casa, una máquina, entre otros, está a nombre del banco y permanece a nombre del banco hasta que uno termina de pagar. A cambio, los intereses que cobra la entidad financiera son ligeramente menores. El presidente de Asobancaria, Santiago Castro. Debemos destacar que el leasing ha respondido muy positivamente a la demanda creciente de financiación de activos productivos por parte de las micro, pequeña y mediana empresas. Según Asobancaria, el leasing está de moda y de hecho está creciendo mucho mejor que la cartera convencional. Entre las razones para el dinamismo de este negocio se encuentran una mayor confianza comercial y el respaldo a las inversiones que se realizaron en el año 2018. Marcela Peña, Blue Radio. El Ministerio de Ambiente llegará a 15 municipios de Chocó y Antica para culminar el proceso de construcción del colectivo del Plan de Descontaminación del Río Atrato. Andrea Peñalosa. El Ministerio del Medio Ambiente junto con las comunidades de los 15 municipios accionados de los departamentos de Chocó y Antioquia iniciará a partir de la primera semana de agosto la segunda fase para la construcción del plan de acción de descontaminación del río Atrato con el cual se espera restablecer su cauce, eliminar concentraciones de mercurio y bancos de arena, reforestar las zonas afectadas por minería ilegal y promover negocios verdes en la región. Así lo informó el ministro Ricardo Lozano. Un objetivo fundamental y es precisamente la recuperación del río la restauración, la conservación, el apoyo a los emprendimientos sociales. Estamos precisamente en esa sustitución y esa reconversión a actividades que, lo contrario, van a recuperar el rendimiento hídrico, van a mejorar la calidad del agua también del río, van a reducir la cantidad de sedimentos que tiene el río, la reducción del mercurio. La construcción de este plan contempla la planificación y el ordenamiento territorial, la producción sostenible, la gobernanza ambiental y la gestión de la información y el conocimiento. Andrea Peñalosa, Blue Radio. En los deportes les contamos que América de Cali empató en el inicio de la tercera fecha de la Liga Águila, Pablo Ríos. En el estadio Pascual Guerrero de Cali, América empató 1 a 1 frente a Patriotas en el juego inaugural de la tercera jornada de la Liga Águila que se disputará hasta el domingo. El equipo boyacense empezó ganando con una anotación de Carlos Rivas en la primera mitad y a falta de cuatro minutos para el final del partido, el argentino Matías Pizano, que ingresó para el segundo tiempo, 
empató el marcador. Con este resultado, el equipo Escarlata sigue invicto y es líder con siete puntos, mientras que Patriotas está en la octava casilla con cuatro unidades. Por otro lado, también hubo fecha en el fútbol internacional. En la Copa Libertadores, por la ida de los octavos de final, Gremio venció 2 a 0 a Libertad de Paraguay, mientras que en la Sudamericana, por la misma fase, la Universidad Católica de Ecuador, que dirige el colombiano Santiago Sachi Escobar, perdió 1 a 0 contra Independiente en Argentina y Corinthians de Brasil se impuso 2 a 0 sobre Montevideo Wanderers de Uruguay. Pablo Ríos González, Blue Radio. Jugadores de bolos colombianos terminaron quintas en la primera jornada de los dobles femeninos de los Juegos Panamericanos en Perú, el enviado especial de Blue Radio, Sebastián Vargas. Oscar oyentes, el equipo colombiano está por debajo de República Dominicana, Estados Unidos, México y Aruba en esta primera ronda de los bolos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la categoría de dobles femenino. Allí están las colombianas Clara Juliana Guerrero y María José Rodríguez quien esta última acepta que no tuvieron una buena jornada el día de hoy. Yo tuve un, un muy buen inicio, pero pues no logramos pues finalizar pues como veníamos, como pude. O sea, nos complicamos un poquito con Clara y no pudimos lograr como sobrepasar como los inconvenientes que tuvimos, pero obviamente siempre aprendiendo y o sea, nos falta la mitad del torneo. Nuevamente el sábado y donde se conocerán las medallistas estarán las colombianas, nuevamente serán seis líneas y los que tengan mejor puntaje serán los medallistas de bolo femenino en dobles de los Juegos Panamericanos de Lima. Sebastián Vargas, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 10 de la noche, 8 minutos, Noticias en Desarrollo Bolivia no envió como Estado una delegación oficial al Foro de Sao Paulo que se instaló este jueves en Venezuela, aunque movimientos afines al presidente Evo Morales aseguraron su participación, informa el canciller boliviano Diego Pari. Las cifras dos israelíes que estarían ligados a bandas criminales internacionales fueron asesinados en una exclusiva plaza comercial de Ciudad de México, en lo que presuntamente fue un ajuste de cuentas con la mafia de su país, informó la fiscalía. Y quedamos atentos porque el gobierno hondureño informó que solicitó a la OEA realizar una evaluación del trabajo de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, previo a decidir si el país renueva el mandato de la iniciativa instalada en 2016. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com. Continúen con bla bla bla. Blue. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos. Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y usted cómo dormía anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenísimas. No, no, no. ¿Están distraídos o qué? Era, era para ah. dar la sorpresa al público. Ah, bueno, bueno, al público sí. los saludamos. Muy buenas noches. Estamos en Bla Bla Blue, el primer talk show de la radio y el último si ustedes no lo escuchan. 
tienen que escuchar, tienen que escuchar. Por favor, escuchen. Escuchen. Volvamos a esto viral, que esto sea la gripa de la radio. Algo viral. En la primera hora de nuestro programa siempre tenemos un invitado especial, ya lo tiene que haber escuchado ustedes durante toda la tarde y noche hoy en Bla Bla Blue. Un invitado siempre en la primera hora. En la segunda hora trataremos de hablar en serio con el señor Esteban Cruz, que es nuestro antropólogo, escritor, historiador. Ah, hola, hijos del infinito. Estamos no, no, la parte seria del programa. Esa canción es un himno de sapiencia. ¿Por, ¿Por qué no cambia la canción? Ya. Ahí se la cambié. A ver. Auxilio, me desmayo. Tráigame media de guaro. Ahora cambia por eso. Claro, claro, por esa, para, para inspirarnos. Hoy, hoy es jueves, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no quita esa vaina en serio? Por favor, siempre pone... No, no, mira, no. No es Sony, no ah. es Nintendo. Es ella que te está mintiendo. Ahí les tengo otra sorpresa. Por favor. ¿Qué es Es ella que te está mintiendo. No. Es un jueves de corazones rotos. Ya, pues aquí podemos amor? seguir. Bueno, está bien. Está más que un pollo. ¿Qué? Hoy es jueves, sí, amor, ya. alcohol, libertad, sean libres, maldita sea, sean libres. Menos mal es el serio del programa. Sí, después sí. de la segunda hora estaremos con el serio del programa tratando de hablar en serio, ojalá que podamos, de 11 a 12. Y después de las 12 de la noche, este programa 100% de ustedes en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, porque vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Esto es Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Y esta, como toda la noche, me acompaña la hermosísima Tata Solarte. Sí, muy despierta, muy despierta, porque la idea es terminar bien este jueves. Tenemos un invitado sensacional. Ustedes, a través de Blue Radio, en las diferentes aplicaciones, a través del Dial Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Paipa, Villavicencio, todo el país, a, también a nivel internacional, nos están reportando sintonía. Así que un saludo muy especial. Soy arroba Tata Solarte. Lo vamos a pasar así. Genial, como nos encanta terminar esta semana de bla bla. Y estamos muy felices porque por fin mandamos de vacaciones al señor a Simón Hernández, se fue de, la, de vacaciones, ojalá se esté oreando y lo estén volviendo, Uy, estén triturando sí, estaba, los zancudos. Sí. Estaba muy blanco. Muy blanco, estaba muy blanco, sí. blancuzco, asqueroso. Estaba, no, estaba color contact, que yo, yo instalé no. contact y estaba del mismo blanco. Nos dejó el salto grabado. Sí, véanlo. Ahí está. Sí, muy bien. Fue el único que nos dejó. La producción de este programa es del Diego, el grande, el Diego Caribilla. Sí, señores. Le pone el 10 a la producción, el uh, control master del señor Rafa Arcila. Y ya, le damos la bienvenida de una vez por todas al señor Franco de Vita con Gilberto Santa Rosa. Acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final, que sin mí tú puedes continuar, te veo venir soledad. Yeah. 
más hermosas de Franco De Vita y suena mejor aún con esa combinación majestuosa al lado del caballero de la salsa que como ustedes ya saben hace no un esfuerzo pero sí cambia como se dice de palo de la salsa al bolero, sí. del bolero a la balada y su voz es impecable, Gilberto Santa Rosa y con esta canción ellos dos se metieron más al corazón de todos, un éxito que sin duda alguna hace parte del séptimo álbum de estudio como solista grabado, entre las cuales se destacan esta canción, Te veo venir Soledad, también está Traigo una pena si tú no estás, nada es igual Franco Evita en este álbum reúne mucho romanticismo. Y esto es de un álbum que se llama Primera Fila, donde se reúnen los dos y hacen esto en vivo, es espectacular y suena hoy que es jueves y tu cuerpo lo sabe aquí en bla bla y que si no tiene pareja ya se viene el fin de semana sí. y te veo venir soledad ahí está la escoba también le sirve la escoba a ver si le sirve la escoba Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Señor coordinador encargado de Don Esteban Cruz, ¿ya está listo el invitado? Ahí lo tenemos, ahí lo maquillado? tenemos, sí, sí, lo estamos maquillando. ¿Ya puse el micrófono? Sí, 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 un corbatín también Pero perfecto. Nuestro invitado de hoy es uno de los mejores periodistas del país. Y antes de que sea séptimo día, que hoy es jueves, es el cuarto día, le quiero agradecer por estar aquí esta noche con nosotros. Por eso le digo, Manuel, te adoro. Bueno, hacíamos con un fuerte aplauso, señor. Manuel, te adoro. Sí, señor. ¡Bravo! Don Manuel, ¿qué ha habido? También te adoro. <risa> es mutuo, es mutuo. ¿no? Es mutuo, ¿no? Cariño tan berraco, hombre. Ay, sí, ¿Lo molestan amor. mucho por el apellido? Sí, 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 sí. Te adoro, inodoro. Me dicho de eso, <risa> el apellido de eso se presta para ¿Y desde mucho. el colegio? Desde el colegio. Desde el colegio. Pues es, es que un apellido de eso se presta para mucho. Pero, pero usted es una persona que, bueno, nosotros lo consideramos colombianísimo. Sí, sí. Pero realmente sí, usted tiene... Sí. De varios lugares un poquito. Sí, sí. A ver, el Manuel Teodoro que estamos escuchando, sí, que estamos viendo, sí. ¿de qué se conforma? ¿Qué lugares del mundo? Sí, sí. Soy 100% chandoso. Hablando en serio, eh, eh, papá filipino, o sea, filipino chino y mi mamá colombiana. Ellos se conocieron en Estados Unidos y ellos se casaron allá y yo nací en Estados Unidos. Entonces, soy gringo de nacimiento, mamá cartagenera, papá filipino, mejor dicho. ¿Y en qué parte de Estados Unidos nació? Nací en Nueva Orleans. Ah, y la música recorre claro, por sus venas. Claro, claro, por eso, por, por, por eso me encanta el jazz, por eso me encanta el, el jazz. carnaval. Y el carnaval y todas esas cosas, la comida muy rica. Y bueno, pero la verdad es que no viví muchos años allá, viví, viví la mayoría de, 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 de mi vida pues en Filipinas y luego aquí en Colombia. ¿Cuánto pero, tiempo pero, estuvo? Pero, sí, por eso, ¿cuánto tiempo estuvo? Uh -huh. ¿Usted nació en Orleans? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Y después cuántos años lo llevó? Voy a poner a hacer matemática ya, a ver, 59 <risa> años. Eh, primeros 16 años en Filipinas. Y un total como de, a ver, como de 22 años aquí en Colombia. Uh -huh. 16 más 22 son 30 y 
38. Bajó el 7, subo el 4. Feliz cumpleaños, 15 años de séptimo día. ¡Bravo! Y los otros 20 en Estados Unidos. Sí, mucho pero, tiempo. Pero bueno, estuvo sí. de niño en, en Nueva Orleans. Estuve de niño en Nueva Orleans hasta los, hasta los dos años. Ah, hasta los dos años. Ahí no, no, usted no tiene recuerdos de Nueva Orleans muy, muy... Sí, no mucho. Y a los mucho. dos años, pues ya con una vida muy trajinada, ¿no? El alcoholismo, divorcios. A los, a los dos años me fui. <risa> a los dos años me decidí irme. No, 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 mis papás se fueron para Filipinas. Y, 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 y en Filipinas hasta los 16. O sea, los años formativos en, en Manila, pues en ese país tan lejano de... De, de, de nosotros, de, de Latinoamérica, pero con muchas similitudes. La gente sí, no culturalmente sabe. no es muy diferente. Sí, culturalmente la gente, mucha gente no sabe que Filipinas, eh, siendo un país asiático, fue una colonia de España también. Entonces, eh, por eso mi papá se llama, por ejemplo, Manuel Teodoro, pero cara de chino. ¿no? <risa> mi, mi, mis abuelos pues eh, son chinos en su aspecto físico, pero son, eh, digamos que son, son de, hablan español, hablaban español en esa época. Y digamos que la mayoría de los nombres de los filipinos son pues como, como los nombres nuestros de acá, ¿no? José, Mario, María. Pero no pero... dicen joder, tío, no, eso no. No, no dicen joder. Pero hasta allá tampoco. Hay, 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 hay un, en Filipinas hay un grupo de descendientes de españoles que los llaman los mestizos. Y esos mestizos eh, los mandan a estudiar a España y tratan de conservar un poco, digamos, el, la lengua y, y, y las tradiciones y la cultura. No es fácil porque, digamos, que, pues, que la, la cultura asiática los, los ha absorbido mucho, pero todavía tienen palabritas, ¿no? Y todavía hay palabras en, en el idioma de Filipinas, que es el tagalog, que son, digamos, mesa es mesa, silla es silla, eh, el, la moneda en Filipinas es peso. No, y eso es todo por por la por los más de 350 años de colonia española. Manuel, ¿usted habla tagalo también? Sí, sí, sí lo hablo. ¿Nos puede decir algo en tagalo, el idioma de Filipinas? Eh, voy a decirle a Tata algo. Eh, tata, eh, ikao, ang magandang babae, mahalquita. O sea... Los ojos dicen todo, ¿no? Eh, tata eh, es una mujer muy linda y creo que te puedo querer mucho. Ah, ah, y tan divino como se dice. Sí, Mahal Kita. Mahal Kita. Para Manuel. toda la gran audiencia. Para toda la gran audiencia de Blue Radio Filipino, Cartagalo, aquí de Manuel. Bueno, Manuel, pero entonces sí. usted estaba allá en Manila, sus papás se separan. Mi papá se separa, pero, 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 afortunadamente. ¿Cómo se conocieron sus papás? Porque es que de Colombia a Filipinas hay... No, en sí. Estados Unidos. Sí, no, pero... en, en una época, eso, estamos hablando del año 59, 60, ¿no? Pre-Facebook, pre-Twitter, sí, pre-Pre-Pre-Pre. Ellos estaban en la universidad. Ah, ok. Ellos la estaban en la universidad de los Estados Unidos eh, y se conocieron en la universidad, pues este muchacho de un país asiático y esta joven eh, colombiana, cartagenera, se conocieron, se enamoraron. Y mi papá me dijo, no, usted fue engendrado de una forma muy fácil, muy rápida, muy rápida. Y en esa época a uno le obligaban a contraer matrimonio. Y bueno, el resto ya es historia. Mi papá se gradúa y mi papá le dice a mi mamá, bueno, mi país queda aquí en el Mapabundi y nos vamos para allá. Y mi mamá llega a ese país, me dice una costeña de 21 años. Llegar en esa época, en esa época claro. cuando las llamadas de larga distancia había que pedirlas, con un día de anticipación a través de un operador no. internacional, o sea, er, er, eran lejos, o sea, hay que siendo lejos, pero en esa época sí, sí que se sentía mucho más. Y bueno, ella duró 16 años casada con mi papá, tengo dos hermanos nacidos en Filipinas, y mi mamá, pues, colombiana berraca, que en paz descanse, eh, aprendió el, el idioma allá, mi mamá hablaba en tagalog. Eh, ¿Es, se difícil, ¿Es difícil? ¿Es difícil? 
pues es un idioma indomalayo condimentado con palabras en castizas, pero sí, es un idioma nada que ver, se escribe como, como nosotros escribimos, pero digamos el, 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 el idioma no tiene nada que ver con esto. Entonces admiro mucho a mi mamá, ¿no? Una mujer pionera, pues que se va a un país exótico a... No, a poner la cara. Sí, además incomunicada, porque en esa época no era como ahora no. que la videollamada. Sí, no, no. No, no, no. Era, se la jugó sí, sí. por el amor. Sí, no, sí. no había ni FaceTime ni esas cosas. No. No. Sí. Literalmente al otro lado del mundo. Literalmente. O sea, si tú hicieras un hueco aquí debajo de Blue Radio, eh, a través de toda la tierra. ¿Para acaso sus abuelitos allá? Y hagas a la casa de mis abuelos. <risa> <risa> Manuel, pero entonces. Podemos decir que tenemos la fortuna de que usted viva en Colombia gracias a esa separación. Sí. Porque si no usted ni conocía. Pues sí, 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 sí. Se hubiera sí, quedado por allá. Sí, estoy muy agradecido que ellos se separan porque gracias a eso los dos sobrevivieron. <risa> sí, están vivos porque, porque sí, eso iba mal. Pero como... Eso iba mal. Los dos están vivos gracias a eso que se separaron. Eh, y, y, y bueno, pues yo me vine para Colombia sin hablar español. Sin hablar y y español. eso le iba a preguntar, que usted se sentía como un desplazado. Me sentía todavía un poquito, pero bueno. Eh, 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 mi mamá llega a este país y pues me enseña español. O sea, literalmente llegué a este país y decía caballo. Entonces el, el señor de la finca me decía, ah, usted quiere montar caballo. Yo, yo, usted quiere montar caballo. Me dijo, no, tú, usted quiere montar caballo. Y afortunadamente en Filipinas el inglés que se habla es un. They speak English like this, like latinos. Claro. En, en Miami. Claro, despacito no, no, y. No como el gringo, no. Sí. Entonces la pronunciación no me fue tan difícil. O sea, yo llegué aquí. ¿Cuánto, me... ¿Cuántos años tenía cuando llegó? 16. Uh -huh. O sea, yo llegué aquí y me decían chiquinquirá y uno decía chiquinquirá. Yo decía chiquinquirá. O sea, y, y muchas anécdotas, ¿no? Cuando, cuando presenté el noticiero por primera vez, el noticiero CMI en el 92, llego después de vivir en Estados Unidos como 10 años. Como, no, yo me fui a los 18 años, terminé el bachillerato acá, me fui, estudié en la universidad, me quedé en los Estados Unidos, trabajé en los Estados Unidos unos años. Y en el 92... Me invita Yamila Matt, el gran maestro, a presentar el noticiero CMI con María Cecilia Botero. Y, 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 y el español pero era bastante trabado. O sea, ya era capaz de, de mirar un teleprompter, leer y hacer el papel de latino. Pero, pero ¿cómo este adolescente desplazado logra estar en el radar de Yamila Matt? Es una historia larga, es una historia larga. Yo estaba trabajando en Univisión y en Univisión había un colombiano que ustedes deben conocer que se llama Fernán Martínez. Claro, el gran personaje. El gran Fernán Martínez, personaje total. Me decía, oiga, están buscando un presentador allá en Colombia en un noticiero nuevo que se llama CMI, que en esa época competía contra QAP. QAP, de Y Inés María, el doctor Lacerna, quien era nuestro jefe aquí en Caracol antes. Y hice el casting y me dieron el puesto. Y bueno, pues. Muy nervioso, obviamente, porque el, el español es mi segundo idioma. Afortunadamente, el teleprompter pues, le da a uno mucha seguridad, pero la parte de la improvisación, pues muy berraco, muy tenaz. Entonces, recuerdo que mi primer error fue decir al aire, el fiscal general Gustavo de Grief. Y ya mira Mate esperándome afuera me dijo, es The Grave. Uh, 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 <risa> y con la cara de bravo ya. Y, y ya mira que es bravo. Segundo error. Eh, en el departamento de Huila, 
de Julio. Honda, Henry. Acá es muda. No, aquí es muda. Entonces me dijo, Manuel, no es Juila. Diga Huila 20 veces, todo me tocó decir Huila 20 veces. Y bueno, hay ciertas palabras que requieren movimientos vocales que en inglés uno no hace. O sea, este movimiento, pues no se ve, pero en radio le voy a decir procuraduría. Ese movimiento, es, eso en inglés, no hay ninguna palabra en inglés que requiere esto. Ese movimiento sí, en la boca, sí, los músculos. Enriquecimiento ilícito. Uf, yo, te, yo, yo tenía que dividir la palabra enriquecimiento, entonces era Enrique Cimiento. Sí. Decía Kike a veces. Sí. Pero eso lo marcó. Que, 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 que sí. Pero eso le sirvió como me, para darle me, un me carácter. muchísimo. Y vivo agradecido con, con el doctor Yamid Amad porque esos regaños sí que me sirvieron. Pero no sé. tiene que estar más agradecido usted con que no, no haya existido redes sociales en ese entonces. Ah, no, no. No, si lo hubiera pinturado. No, 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 mejor dicho. Es el meme de, de Departamento del Huila. Sí, sí. Ustedes tienen un millón de seguidores, yo voy a tener un millón de antiseguidores. Sí. Esta noche estamos aquí con Manuel. Te adoro, hombre, te adoro. ¿Quién bla bla bla? Y ahora en bla bla blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Manuel? Eh, en redes sociales, Manuel Teodoro Ver en Instagram. Uh -huh. No, Manuel Teodoro Ver en Instagram, sí. Es la más importante, Instagram, que es la que uno sigue en todas partes. Y eh, estuve en Twitter, pero me salí. Sí, sí, se hartó de la, de la sí, pelotera. Sí, la pelotera. Esa pelea. Uy, es que sí. Esa pelea. Entraba de buen genio y salía de mal genio. Sí. Uy, no, y el, el domingo después del programa a las 10 de la noche, me agarraba con todo el mundo. Se le reventaba sí, en Twitter. Sí, Entonces, hasta la una de la mañana. Contestando de madreando. Contestando, peleando. Sí, además, sin necesidad, porque uno nunca va a ganar esas peleas. No, Entonces, no, jamás, no. Jamás. Son opiniones. Trata de explicarle sí. a un fanático de esos que, que no tiene la razón y, eh, no, ni con plastilina. Sí. Por eso vinimos a robar, porque venimos a, a robar. Arroba acuerdo de atar, escribe este diálogo en su cuenta. Es que se llama acuerdo de atar. Arroba acuerdo de atar. Arroba acuerdo de atar, escribe este diálogo en su cuenta de Twitter. Dice, me llora un ojo. Ah, eso es porque estás medio triste. Arroba Ale Restrepo ese. Puso en Twitter lo siguiente. Dice, volvió un mierdero mi vida. ¿Cómo abro una cuenta nueva? No. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Gómez Garzón escribió en su cuenta de Twitter. Leer aproxima, decir aparta. ¡Wow! Sabio, esa está dura. Esa está dura. Y este último, arroba el de mentiras. El de mentiras. Sí, el de mentiras. Puso en su cuenta de Twitter un diálogo entre dos amigos. Dice, mi hija se va a ir de culo con el regalo que le compré. ¿Y qué le compraste? Unos patines. Venimos <risa> <risa> a robar porque venimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego. Que no se enamore y hasta para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alcohol. Yo no sé por qué soy así. Aparte de ser un mix de otras sí, canciones, sí, sí, sí. como decíamos esta semana, bla, 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 es, es un sancochito. Sí, como una ensalada. Una ensalada ensalada que tiene además un bucetado de reggaetoneros. <risa> Está ahí Anuel, Dari Yankee, Carol G. J Balvin y Osuna. Claro, China se llama la canción y sin duda alguna es un éxito urbano eh, lanzado hace muy poco, el 19 de julio exactamente. Anuel, por ejemplo, dice que es la canción más grande que ha hecho hasta el momento en toda su carrera. Desde abril la venía anunciando con fotografías, había una expectativa grande porque eran muchos artistas de reggaetón apareciendo en fotos y decía, se viene algo grande y sin duda alguna, pues esta canción empieza a batir todos los récords. Eh, los artistas, cada uno tiene millones de seguidores y China es un homenaje al reggaetón como lo hizo J Balvin con su éxito reggaetón Oye, eh, Manuel, ¿usted qué tal es para la música urbana? Más o menos malo <risa> Pero me gusta, pero, o sea, me encantó esto es chévere, ¿no? El hip hop me parece chévere pero digamos, eh, de preguntarme cuál es la última canción de J Balvin No, no. Pero, 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 pero me parece no, Pero no le disgusta, o sea, no es como el tipo harto de, ah, aquí tienes ah, a no, 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 música, no, no, música no, no, Para nada, para nada, tengo una hija de 22 años uh -huh. entonces ya es algo que por obligación tengo que, que escuchar J Balvin y, y, y a todos estos Daddy Yankees ¿Y eh, tengo un perro muy bueno de eh, 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 Gran danés. Eh, he, he visto cómo, cómo perrea y me preocupa un poco. El claro, hecho. Una hija de 22 o sea, años también estaría o sea, preocupado. Con, 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 la, con una hija de 22 años uno ve cómo, cómo, cómo es eso y uno dice, bueno, a, a sacarla del rifle, ¿no? Pues, sí. De nuevo. Pero me gustaría aprender, ¿no? Pues, ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues sí. Siempre hay que aprender. Entonces, lo nuevo, lo nuevo le gusta, le llama la atención. Sí, sí. sí, sí. Hay que actualizarse. Hay que estar hasta, hasta la muerte. Pues. Bueno, ahí está. <risa> China, China, China. <risa> Música nueva, bla, bla, bla. <risa> hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja. ¿Le gusta tirar, Manuel? Sí, me encanta. Vamos a tirar caja en esta noche de jueves en Bla Bla Blue. ¿Cómo se dice tirar caja? En Tagalo. Eh, en Tagalo, Cantutan. Can vamos a Cantutan. 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 Sí, pero no lo digas mucho en voz alta porque puede haber un solo filipino y, y te va a llamar la atención. Cantutan. Bueno, Manuel, esta es la cajita de bla bla blue. Okay. Ahí hay tres papelitos. Usted okay. va a sacar de a uno, los va a leer okay. y va a compartir la historia sobre ese papelito. Okay. Así que saquemos el primero. El primero. ¿En qué consiste ese papelito? El primero. ¿Qué dice? Dice así. Ajá. Verdad y motos. Bueno, el tema, Ajá. la verdad, está clarísimo. Lo vemos cada ocho días, séptimo día, el programa de mayor rating, el fin de semana, el domingo justamente. Ay, eso, sí, sí. ¿Y el tema de las motos? <ríe> el tema de las motos. ¿Quieren la verdad sobre las motos? Claro. Favor, okay. sí. Bueno, evidentemente ustedes ya se dieron cuenta que yo me compré una moto, pero les voy a dar una chiva que no le he contado a nadie y es por qué me compré esa moto. 
Yo me compré una moto eh, grande, robusta, eh, muy macho en su forma de, 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 de sonar. Sí, o sea, todo lo que yo no hago con mi voz lo, lo hace la moto. Eh, 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 y eh, la verdad es que me estaba sintiendo muy viejo. Me entró, digamos, un poco la crisis de los 59 años. Tengo 59 años, lo admito. Y en estos días, pues, he estado sintiendo, bueno, es que los 59 años, yo no es como antes, y ya lo que antes era musculito, ahora ya es flacidez, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se imaginan el resto. Eh, entonces, entonces, <ríe> entonces, entonces, un día me fui y me compré una de estas motos, pues, que están de moda ahora, que son todos... Testos, Grandes. Testosterona, ¿no? Sí. <ríe> Y, y mi esposa me dijo, oiga, pero mamá, qué por Dios. Qué <risa> es o sea, pero usted nunca había tenido cuarto? moto. Sí. Yo había tenido una motico, pues, en, en el bachillerato, una cosita chiquitica de esos, tipo moped, pero una cosa como estas, que es un monstruo de esos. No, entonces eh, llegué a mi casa y, pues, para estas motos hay que comprar, pues... El atuendo. El, el, el atuendo total, ¿no? el atuendo de también. cuero, sí. Claro, chaqueta de cuero y... Ahí baja, ahí pierde otros 10 años. Claro. claro. ¿no? El cinturón <risa> grueso, ¿no? Y... Botas. Y la bota y la bandana tipo hippie. Y, y me acuerdo que mi hija salió y me dijo, papi, ¿y, y usted para ¿por qué, por qué estás vestido así? Y yo, porque es que, mi, mi amor, es que yo soy jarlista. <risa> entonces mi hija me, me, me miró con una cara como de, ay, pobrecito. Ay, no, no. Este viejito, y, y, y para dónde, y con las botas, ¿no? unas botas ahí con una jevilla así de grande. Y, y, y mi hija me dice, bueno, papi, ¿y para dónde se va? Y le dije, no, pues mi amor, ni idea. ¿no? A la tienda comprar. Y me sacó. Por leche. Y me dio, exactamente, me dio 10 mil pesos. Y me dijo, ay, papi, ¿puede comprar un pan de bono ahí en Maxley en la esquina? No, entonces me fui a Maxley en tremenda moto a comprar pan de bono. Y bueno, sintetiza un poco mi relación con la moto. Ahora pues, ahora pues monto la moto, hago mis paseitos por aquí alrededor de Bogotá. Pero, pero sí, es, yo diría que es más un, un reflejo de, de, de una necesidad de... O sea, si hay en... sensación de libertad y también de juventud. Sí, sí. Adrenalina sí, total. Sí, sirve, sirve. Sí, sirve. Voy de la 85 a la 92, pero sirve. <risa> ¿Y, y, ¿Y la moto tiene nombre? ¿Usted le puso nombre a la moto como mucha gente o no? No, todavía no, pero, pero es una buena idea. Es una buena idea. Podemos ponerle ahí Teador o algo así. <risa> bueno, Manuel, siguiente papelito. Bueno, siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tatuaje, ay, no. ay sí, no, 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 un video, no, no. un video ahí usted poniéndole el brazo al tatuador. ¿Usted vio ese video? Sí. ¿Lo vieron? Yo sí. lo vi. Bueno, eso es parte, eso es parte del paquete. Eh, eso venía con la moto. Cri crisis, parte del paquete crisis, ¿no? Paquete. ¿A qué edad fue el tatuaje? ¿Ah? ¿A qué edad fue el tatuaje? A los 57. ¿En serio? Sí. O sea, nunca se había hecho un tatuaje. Nunca había hecho un tatuaje y me puso un tatuaje. Eh, eh, es muy simpático porque me fui ahí a la aquí en Bogotá en la calle 82 donde están todos estos salones de tatuajes y pues gente muy cool gente muy muy vanguardista y llego yo ahí no y me dicen señor eh, viene con su hijo ah, no. y le dije no 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 vengo yo porque me quiero poner un tatuaje entonces se miran entre ellos y la cara de ellos es otro de estos viejos huevones mm. que, que, viene, que, que viene que viene a ponerse el tatuaje porque se mete o uno porque se consiguió moza joven o dos porque no, no, no porque, porque quiere sentirse más joven o tres porque compró moto y, y, y eso sale con la moto entonces me puse el tatuaje y me preguntan bueno y cómo quiere el tatuaje y les dije bueno un corazón 
como los marineros de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, con el corazoncito y con, eh, con la flecha uh -huh. que, que perfora el corazón y con goticas de sangre y con el nombre de mi señora. Ay, tan bonito. ¿Y cómo es eso? Y no, pues así, tal como me mostraron un dibujo y me dice el tatuador, uy, el viejo, eso se llama tatuaje old school. Usted buscando juventud. Y yo, ¿cómo así que old school? Me dijo, sí, pues es que ese estilo tatuaje el que quieres tú es un estilo de otras épocas. Es más, para nosotros sería un honor ponerlo. Y sacó una revista que se llamaba Old School Tattoos. Ah. Pues parece que es legítimo, es toda una escuela de tatuajes. Y me pusieron el tatuaje y pues ahí lo tengo. Y, y pues me siento, no es que me siento más viejo, pero tampoco me siento más joven, pero... Pero bien, bien, hay que, hay que estar, como me preguntaste ahora, si te gusta la música, pues sí, sí me gusta, no, claro. toca, toca estar ahí en la, en la movida y, y, y hacer, <risa> a, hacer todo lo que se puede con lo, con lo poquito no, que No, 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 pero su esposa es un ángel. Sí, no, ella vio el tatuaje, tatuaje y me dijo, ¿y, y eso para qué? <risa> y le dije, no, pues para que, para que te, te estimules un poquito. ¡No! No, mira que bien. Con que usted esté despierto con eso. Sí. Funciona. Sí, para que tenga calorcito. Sí, tengo calor en la cabeza, me va a costar. <risa> Entonces, pero bueno, son cosas que uno tiene que hacer. Pues sí. Y el último, Manuel. Bueno, bueno. Último papelito. ¿Qué dice? Va Valle de la muerte. Valle de la muerte. Valle de la muerte. Ahí sí me cogiste. A ver, a ver. Encontré que cuando usted de pronto sintió que no podía manejar el alcohol, ah, se sintió atravesar un valle y usted mismo le llamó el Valle de la Muerte. Pero quiero que lo asociemos a la balanza, al consejo que le daba a su abuelo. Porque este consejo y esto que usted sí. recibió de su abuelo nos puede servir a muchos que estamos atravesando por situaciones difíciles y que necesitamos una luz, sí. muchos oyentes a esta hora. Ah, ok, ok, ok. Bueno, Valle de la Muerte obedece al hecho que, bueno, hay que decirlo, yo llevo 12 años y 6 meses limpio y sereno, sin una gota de alcohol. Y si tú me preguntas por qué no tomo, pues yo te responderé claramente las razones por la cual... La razón es que, pues, a Dios nos, diado, nos da que como 10 mil litros al para la vida, uh -huh. 11 mil litros de, de, de licor, pues yo me las tomé todas a los 45 <risa> y, y, y una que otra más uno que otro más eh, y decidí un día pues que no, que no más porque yo no sentía que tenía como mucho control, por decirlo así y de, decidí dejar de tomar trago y en cuanto al abuelo eh, un día él me dijo mira, hijo, el, el, la, la clave del éxito de la vida o una de las claves del éxito tiene que ver con lo que yo llamo balance. Abuelito, ¿qué quiere decir balance? Mi balance es así, vea. Por un lado, tú tienes una lista de cosas que a ti te gusta hacer en la vida. ¿Qué? Rumbear, leer, escuchar música, eh, bueno, tomar trago eh, y hacer cosas divertidas, ¿no? Ir al cine, comer crispetas, comer hamburguesas, cosas que a uno le gusta hacer. Pero por otro lado, pues también tienes una categoría en la vida que se llaman las cosas que a ti te toca hacer. ¿Qué te toca hacer? Te toca pagar las cuentas, te toca trabajar, te toca madrugarle el lunes a las 6 de la mañana para ir a trabajar, y te toca trabajar cinco días por semana, te toca ser un buen ciudadano, estás obligado a no violar las leyes que hay en un país, y son cosas que tú tienes que hacer. Si tú haces demasiado por el otro lado lo que te gusta, y no desperdicias o digamos eh, no le pares muchas bolas a lo que te toca, la vía se te, se te desbalancee. Pero si te vas por el otro lado también, que es el lado de 
dedicarte solamente a lo que te toca, pues se vuelve muy aburridor la vida y te vuelves pues, con, con esos tipos que, 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 que tú ves, que caminan, que no tienen como mucho diversión en la vida, no se sonríen y viven muy aburridos. Entonces lo que tienes que hacer todos los días es tratar de encontrar ese balance. No es fácil, porque pues a veces uno jala más hacia el otro lado, mm. en mi caso fue lo que quieres hacer durante muchos años, <risa> eh, eh, y pues eh, lo que tienes que hacer todos los días es buscar como una especie de ser superior, como, como el universo o Dios, y, y, y pedirle a ese ser superior, ser superior, ser superior, por favor, dame hoy las herramientas para tratar de mantener ese balance. No lo vas a tener siempre, el, 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 el balance perfecto, pero con tal de que estás tratando de tenerlo eh, pues vas a poder vivir una vida digamos decente por decirlo así y eso es un poco digamos la anécdota de, de, del balance y me, me, ha, me ha servido ¿no? qué maravilla de ¿Qué consejo sí. buenísimo buenísimo muy sabio su abuelo don Mario Bermúdez gracias don muchas gracias sí sí don Mario don Mario bueno eh, estamos en esta noche con Manuel Teodoro en bla bla usted qué tal es para las series de televisión eh, más bien poquitos o sea con, con, conozco los que los que vemos en nuestro canal obviamente Caracol y pues los de Netflix también que me gustan pero digamos que últimamente lo, los he frenado hoy porque son muy adictivos o sea, sí. una noche me quedé hasta las 6 de la mañana desde las 6 viendo toda la serie sin, sin frenar eh, House of Cards y, y, y dije no pues sí calmado hay que tener balance sí, hay que tener el balance, sí, tener balance pues aquí está la banda sonora de La Casa de Papel
Bueno, esta es la versión remix de My Life is Going On de la banda sonora de La Casa de Papel de Cecilia Krull. Y el remix lo hace Burak Jeter. Aquí estamos hablando fuera de micrófonos y a don Manuel Teodoro le pareció como chévere también. Está sí, me gustó. Buena, buena, buena versión. ¿Se ve La Casa de Papel o no? ¿O, o no no la he visto, pero la recomendación es total. Sí, chévere. Sí, sí, chévere yo, yo le quiero mencionar algunos daticos de La Casa de Papel. Inicialmente con la temporada 3 que se inició la semana pasada, Cerca de 9.788 menciones por hora en Twitter. No. O sea, desde las 2 de la mañana, hora colombiana, que fue el momento en que se estrenó. Sí, del viernes pasado. Sí, hora del viernes 2 pasado. 2 de la mañana, del viernes pasado. 2 de la mañana, exactamente. ¿Cuántas menciones por hora? 9.788. Wow, 9.788. Increíble, brutal. Wow. Además, eh, lo que más ha gustado sí. en esta temporada es la aparición de Berlín, que como ustedes saben, en la temporada 2 fallece. Uh -huh. Entonces, como se trata de volver el tiempo, entonces gracias eso... Gracias por el spoiler. Gracias por el spoiler. No a todos los que no han visto de manera, no yo no he visto esa más. serie todavía. Sí, sí, gracias. gracias por el spoiler. Gracias. Gracias. Tata, la Les quieren cuento, mucho en la calle. La ven más hombres que mujeres, pero casi que parejitos. 51 versus 49. O sea, es un plan perfecto para las de parejas. Pareja, de pareja. De pareja. Está, bueno, está bueno. Ahí está entonces. Y parece ¿Y no que de Bogotá, hay favor? un proyecto. Ah, bueno, hay nuevos otro spoiler, integrantes. Otro spoiler. Ay, pero pero Bogotá, Palermo, no, Dios mío. Lisboa, sí. son nuevas ciudades que aparecen ahí en la serie. Falta su barrincón. Y les cuento que hay un proyecto para un libro sobre la serie. Ah, bueno. Ese chévere. es un proyecto que se espera para finalizar este 2019. Bueno, pero lo Bogotá sí sabía. ¿Usted no sabía eso? Eh, no, sí, vea, no. yo trato de aislarme para poder... En todos los medios salió que iban a para... meter a Bogotá y le hicieron sí. meme. Yo no leo eso porque quiero sorprenderme. Ah, es más, también es, ellos en la <risa> cuenta oficial año. dijeron, si no se tratará de ciudades sino de barrios, uh -huh. ¿cuáles no pueden faltar? Sí. Y ahí también aparecían los barrios de Bogotá. A ver, otra, Kennedy, otra cosa que me dañan de ver esas No, no le hemos dañado nada. <risa> nada, tranquilo. Estuve, estuve, estuve leyendo en esos días que en Estados Unidos... Este año, o oh, no, el año pasado produjeron 500 series. ¡Wow! O sea, qué cantidad de, 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 de opciones que tenemos, sí, ¿no? O sea, sí. tenemos para, para todo el mundo. Para, todo el mundo. para todos los gustos. Pero no nos despegamos de séptimo día. Ay, gracias. Todos los domingos. <risa> a las no, nueve, y el rating no, así no, lo dice. Arriba rating. Arriba rating, sí, señor. No lo bajan. Serie, serie sobre la realidad colombiana, ¿no? Porque nuestra realidad a veces supera la ficción, de verdad. Total. Sí. Las historias que uno encuentra en este país, uno dice qué serie, ni qué House of Cards, ni qué Casa de Papel. O sea, en Colombia la realidad nuestra, ¿no? Con actores reales, ¿no? Esteban sí. Cruz se John. dedica a hacer unos test que yo no sé qué es lo que toma usted para hacer esto. No, no, no sé el caldo de qué será. Es una <risa> rarísima. El test Esteban de Esteban Cruz. A ver, ¿qué le va a preguntar? Vea, a, es que a, yo a, como a docente me esfuerzo y en los segundos en que subo el ascensor sí. empiezo a concentrarme no, y sí, escribo en trabajo. mi WhatsApp esto. Esto es como una playa, como una buena playa. Como una playa, lo que es. Usted. Como, una playa, como una playa inmensa, pero con poca profundidad. Vamos, vamos a empezar así. Vea, esto, señor Teodoro. Sí. Escuche muy bien. Número uno. Sí. ¿Qué siente usted 
cuando se le mencionan los siguientes nombres. A. Rodrigo Durterte. El presidente de Filipinas me da un poquito de repudio, es un tipo eh, violento, es como el Donald Trump asiático. B. Ejército de los Estados Unidos. Ejército de Estados Unidos, eh, bueno, eh, por un lado, bueno, pero ellos, gracias a ellos, pues, conquistaron los... Eh, derrotaron los nazis y pues, unos elementos muy malos, pero últimamente no, no, no caen como muy bien. C. Alfredo Cerdeño. Alfredo Cerdeño, ah, no, Alfredo lo quiero mucho. Él es un, eh, un conductor que trabaja aquí en Caracol Televisión y gracias a él yo podría decir que estoy vivo porque él estaba conduciendo un carro en que yo me encontraba el día que me infarté y pues, vi la muerte frente a frente y lo estimo mucho, es un, es un gran señor. Bueno, vamos a la segunda, al segunda... Ah, hizo segunda sí, parte. Segunda Ay, parte, bueno, pero, bueno, este es pero ahora vamos, vamos bien. Vamos, la, sí, vamos bien. Vamos bien. Vaya, esto es más profundo. Bueno, prepárese, cuida, agárrense. A ver. Bien, dos, ¿qué situación o hábito puede desencadenar un momento crítico a una persona en su futuro? A, las rumbas brutales después de los 40 años. ¿Qué persona podría...? A una persona, que le pudiera desencadenar algo terrible en el futuro? A, las rumbas brutales después de los 40 años. Sí. B, el exceso de comida grasienta. Sí. C, no recordar citas importantes con gente importante. Todos. <risa> todos. Todos, todos. Las rumbas, obviamente, pues después de los 40 años, tenés de cuidado, ¿no? Eh, y, y las comidas grasosas, pues el tema el, del tema del corazón. Obviamente yo tuve un infarto hace como cinco años y eso es lo peor. Nadie quisiera tener un, un, un infarto, no se lo desea a nadie. ¿Que el corazón ahí sí duele? Sí. ¿O no? No, eh, mira, es, 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 es como esto, Tata. Es como si alguien metiera su mano dentro de tus costillas, agarrara tu corazón... Ay, ay. Con su puño, con, con sus manos y que lo apretara. Con rabia. Con rabia. Y <ríe> despechado. <ríe> y tú no puedes hacer nada y comienzas a perder la respiración. Entonces, inhala, pero no te entra el aire. Entonces, eso es sinónimo de la muerte. Es lo que me pasó a mí y afortunadamente, gracias a Alfredo Cerdeño, llegué a la clínica y sobreviví. Pero sí, o sea, la comida grasosa, el taponamiento de las arterias por ese colesterol, sí es la patada. Y es verdad que cuando usted estaba ahí, le colocaron encima un equipo que parecía un robot y lo iba revisando. Sí, sí, había un robot que me iba revisando eh, y, y lo van insertando. A mí me insertaron una cosa que me llama el stent, por aquí en la ingle, que es aquí abajo ahí, el ladito de los que saben, ¿no? Y... Y eso es una maravilla, porque es casi como, como una especie de, 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 de resortico que va entrando por la arteria, en mi caso la, la coronaria, y entra a la arteria del corazón que está taponado, a que se cuenta que está taponado, ¿no? Y saca todo el colesterol en cuestión de 20 minutos. En 20 minutos estás otra vez con la sangre fluyendo por el corazón. Es una maravilla, es una maravilla. Entonces vivo muy agradecido bueno, por la tecnología. Bueno. Pues. bueno, me gustó el test, listo. Bueno, muchas muy gracias. Bueno, muy bueno, gracias. Muy a la bueno. orden, muy a la buen orden. Test. Oiga, sí. muy bueno. Es que ha hecho unos, a ver qué en serio, me ha dado pena con los no. invitados. La verdad me ha dado pena. Sí, sí, esta vez me esforcé. Los he llamado el otro día a pedirles disculpas. Sí, no, esta vez me esforcé un minuto más. O sea, bueno, de hecho, bien. ya estábamos preparados con el plan B por si el test. Por si así, no, no era, era echarle agua a Esteban para que usted se diga. No, pero muy buen test. ¿Usted como periodista cree en la justicia? Eh, a veces, a veces, a veces eh, uno quisiera creer más, pero está complicado el tema. Está complicado bueno. el tema en Colombia y bueno. Yo solamente creo en esta justicia. 
Era decir, Restrangón y Nati Natasha King ah, suena no, sí. en Bla Bla Blue. Eso sí. No pude evitar preguntarte, pude notar en tus ojos tristes que lloraste, 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 te maltrató. Dime qué te hizo ese cobarde, su mamá no le enseñó, que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte ya. Justamente Pirri rectificó la acusación contra Silvestre Angón, porque él había dicho que estaba involucrado también en el tema del agroingreso seguro. Así. ¿Ah, Entonces sí. ya rectificadito ah, no, tampoco, todo el tema y Silvestre celebrando, porque el pasado fin de semana, justamente cuando celebrábamos nosotros la independencia, el 20 de julio, al día siguiente, el 21 de julio, hubo un gran concierto en Miami, en el American Airlines Arena, y ahí estuvo Silvestre Angón interpretando, entre otras canciones, esta. Justicia. Bueno, continuamos con nuestro gran invitado, Manuel Teodoro. Claro. Hola. O te adoro. Te adoro. Prefiero te adoro. Bueno, aquí tenemos este cubito de colores sí, okay. para saber más de Manuel Teodoro. Okay. Entonces, cada color representa algo. Usted va a tener que lanzar el dado a ver qué color le cae. Le voy a explicar. Si cae negro, sí. nos va a contar un oso de su vida. Okay. Si cae rojo, una táctica de seducción. Si cae naranja, un chisme. Si cae amarillo, un secreto. Si cae verde, un talento oculto. Y si cae azul, una anécdota puede ser de séptimo día. ¿Listo? Bueno. Entonces, a lanzar el cubito de bla, bla, bla. Amarillo. Amarillo. Uy, Amarillo. Un secreto. Un secreto. <risa> un secreto. Algo que pocos sepan. Un secreto. Un secreto. Un Hoy develamos lo del tatuaje sí. que muchos no sabían. Un secreto. Ok, ya lo tengo. De a una. Ver, a ver. ¿De una? Sí. ¿Ustedes ven este huequito en mi oreja izquierda? Ay, no. Ahí lo estoy viendo, sí, sí, sí. ¿Topito o candonga? <coughs> hace, hace 40 años yo me abrí un huequito aquí para sentirme más bohemio y tratar, <risa> tratar, tratar, tratar de ser artista que nunca fui. Y en estos días... En estos días yo me compré una candonguita pequeña. O sea, ya la moto, el tatuaje, la Tengo la intención, la intención de colocármelo y, y, y contemplar la posibilidad de ponérmelo. Pero todavía tiene oh. el huequito, eso no se cierra fácil. No, no se cierra. Ahí está. Ahí está. 
Eh, y pues eh, lo puse el otro día, me sentí un poquito ridículo. Eh, no. Lo quité, pero ahí lo tengo, no lo he votado. Eso quiere decir ¿En que lo estoy pensando. Buenísimo, eh, entonces, eh, sí, sí, dirán, este tipo ya, mejor dicho, perdió toda la credibilidad. <risa> Cambiamos de canal. Pero bueno. No, no, creo no, que cambiemos de canal. No, señor, no. eso no va a pasar. Otra vez el dadito. ¿Otra vez? Que no caiga el amarillo, que otro color llegue ahí. ¿Eh? El negro. negro, uy, un oso. Puede haber sido acá en Manila, en Estados Unidos, donde sea. Algo que usted diga, wow, aparte del juila. <risa> osos, osos, osos. Puede osos. ser en sano juicio o con traguitos. Osos, eh. No, pues tiene que ser contraguito porque con, en sano juicio no, no había muchos osos. Eh, tal vez el oso más grande fue una vez que con unos traguitos encima eh, estuve hablando muy de cerca con una amiga eh, y en determinado momento los tragos eh, me marearon y vomité al frente. Oh. ¡No! Eh, no, pero el almuerzo sí fue bastante grande. Oh, ¡No! Era de esos almuerzos con cuatro arbitras, eh, con papa, con alberja, no, con frijol. ¡No! Eh, y, y bueno, pues evidentemente eh, nunca volví a ver esa niña. Pues claro. eh, y, y sí, fue, fue, fue grave, fue, fue feo y pues ella quedó bastante mojada. ¡No! Pero, yo sí, 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 ella, ella, ella mojó, pero, pero me vomitó. <risa> Ay, Manuel, qué divertido. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, no. Blue. no cerramos con broche de oro. Yo creo que pro, 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 prometo, como... prometo no tratar de vomitar en este momento. No le hemos dado nada, me lo Sí, sí. Bueno, Manuel, muchas gracias por, no. por habernos acompañado esta noche. Lo acompañaremos, obviamente, como lo acompañamos todos los domingos a las 9 de la noche. Muchas gracias. Caracol en séptimo día y, y siempre bienvenido aquí para lo que quiera. Y muchas gracias. Vuelva cuando muchas quiera. gracias. Estuvo muy buena sí. la charla. La cuñita, si me quieren escribir con claro. sus historias, por favor, en, en, en Instagram estoy en Manuel Teodoro Ver y en, en Caracol en mteodoro arroba caracol tv punto com punto co, cualquier historia, denuncio, demás. Buena historia. En séptimo día. Es que escríbame. En séptimo día. Sí, sí. Manuel Teodoro, en bla bla bla, un abrazo. Gracias. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! 
Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Bienvenidos a las 11 de la noche y dos minutos. Soy Carlos Anabria. Aquí están las noticias. En Blue Radio. Iniciamos en el departamento del Buela porque en las últimas horas en el municipio de Colombia, en el norte de ese departamento, fue declarada la calamidad pública para atender las graves afectaciones, tanto en las zonas rurales como urbanas, a este municipio por las intensas lluvias. Silvia Lorena Artunduaga. Ante las graves afectaciones que viven los habitantes de Colombia al norte del Huila, se decretó calamidad pública para atender urgente estas emergencias que actualmente tienen incomunicados a los habitantes del municipio desde hace más de siete días y sin el servicio de agua potable tras la avalancha del río Ambicá. Así lo indicó la alcaldesa municipal Adelia Guzmán. El día de ayer en la tarde pues se reunió el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo del municipio de Colombia Huila con el ánimo de hacer la declaratoria de calamidad pública, esto con el objetivo de poder canalizar los recursos del orden departamental y nacional para las afectaciones que viene sufriendo el municipio por la fuerte ola invernal, la afectación en vías y la afectación en el acueducto urbano. Con el fin de evitar una crisis sanitaria, con cinco carrotanques se abastece de agua a los habitantes de la población. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Una situación similar ocurre en el Catatumbo. En el norte de Santander, donde al menos 500 personas están incomunicadas por la caída de un puente que une a varias comunidades. Las fuertes lluvias causan esta emergencia de la que nos cuenta desde Ocaña, Cristian Santiago. Unas 500 personas pertenecientes a las veredas Puerto Catatumbo, La Esperanza, Cuatro Esquinas y El Diviso que hacen parte del corregimiento de Filogringo en el municipio de El Tarra, se encuentran incomunicados a raíz de la caída del puente Hamaca que une a estas comunidades con Filogringo. Muchos niños y jóvenes que estudian en esa zona no podrán asistir a clase. Campesinos de la región denunciaron el hecho. Aquí es una, una bola de huracán y la bola se metió acá. Qué fuerza que tumbó todo el puente. Mismo. Otra vez en la canoa, tocó canoa para allá y canoa para acá. Ahí se había dicho que había que arreglarse la guaya y colocarle un de allá para acá, pero no, no se hizo eso. Las fuertes lluvias no paran en la zona y los campesinos esperan que el gobierno municipal y departamental intervengan rápidamente este puente. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. Defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están en Bucaramanga y revisan la situación de los niños en los semáforos que están siendo alquilados para pedir limosna. Verónica Rincón. Un equipo de defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue asignado para revisar la situación de los niños en los semáforos que están siendo utilizados por mendigos que los alquilan para pedir limosna. Esta acción hace parte del proceso de restablecimiento de derechos que inició el instituto que en las últimas horas rescató a 28 niños que estaban en los semáforos. Marta Torres, directora de Bienestar Familiar en Santander. Los defensores de familia han estudiado todo el tema de restablecimiento de derechos de estos niños para revisar la situación de los niños en los semáforos y el tema de mendicidad ajena. Entre tanto, las autoridades en Bucaramanga continúan las investigaciones para dar con los integrantes de la red que se dedica al alquiler de niños para la mendicidad. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Verónica, gracias. Y fue asesinado un hombre de 62 años integrante de una comunidad indígena en Cáceres, esto en el Bajo Cauca antioqueño, donde en las últimas semanas se vive una difícil situación 
de orden público. En ese contexto nos informa Cristina Monsalve. Hay rechazo por el homicidio de un integrante de la comunidad indígena Omagá ocurrido en la zona urbana del municipio de Cáceres. De acuerdo con la organización indígena de Antioquia, hombres armados llegaron hasta la vivienda de Nelson Domicó, de 62 años, y lo asesinaron. Al respecto, habló el consejero indígena Richard Sierra. Desconocemos qué pasó con respecto a, a este ataque contra su vida. Lamentamos como organización indígena de Antioquia este tipo de hechos con personas que son de nuestra organización. Por ahora, investigan si había amenazas contra este hombre o contra su esposa que pertenecía al pueblo indígena Zenú. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche y 7 minutos, noticia en desarrollo en Venezuela, donde comenzó esta noche la edición número 25 del foro de Sao Paulo, con un apoyo al régimen de Nicolás Maduro y un llamado a las autoridades en Brasil para que dejen en libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien consideran es, abro comillas, un preso político del capitalismo. La cifra Ecopetrol firmó un contrato para buscar gas en un bloque costa afuera en La Guajira e invertirá 90 millones de dólares. Y estamos atentos a la situación de dos empresarios colombianos. Hablamos de Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes fueron acusados en los Estados Unidos de lavar más de 350 millones de dólares a través de un supuesto contrato fraudulento, aprovechando el tipo de cambio controlado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según informó el Departamento de Justicia. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com. Siga con nosotros en Bla Bla Blue. Deliciosa torta, unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas, sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarle a los que saben. Y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
señores, continuamos en esta segunda hora de Bla 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 y es jueves y su cuerpito lo sabe, por eso le ponemos buena música en esta segunda hora de programa. We Found Love eh, de Rihanna, uno, una versión que se llama es que el Chucky Mix. No, no pero no. ¿por qué? ¿Les gusta el Chucky o no? <risa> me gusta el muñeco. <risa> pero no el Chucky, el chokis, me los Los Chucky, los Chucky. Pues en esta segunda hora de Bla Bla Bla, seguimos con buena música. Después de este invitadazo, Manuel Teodoro sí nos dejó. Oiga, ¿qué y tal? Esa, pues, la confesión de la guasqueada. Sí, es Esto asqueroso. Yo, yo no voy a poder comer. Yo tampoco. Yo no, tampoco yo... me quité el apetito. Sí, Compré una vaina de la máquina, un maní y no, ya no. Pero me no. sorprendió lo de los tatuajes, la sí, moto, claro. la adrenalina. Sí, chévere. Bueno, yo lo, tarde. Yo lo veo ahorita comiendo y digo, uy, no. Yo no me acerco por Gracias, paso. Gracias, paso. Bueno, en esta segunda hora de Bla Bla Bla, obviamente nuestras secciones de la segunda hora, el puro Bla Bla Bla, eh, vamos a desarrollar unos temas chéveres eh, hablando en serio con don Esteban Cruz. A propósito del triunfo de Nairo Quintana en el Tour de Francia, hablaremos de personajes que dejaron calladotes a sus críticos, porque todo el mundo estaba diciendo que Nairo, no, ese Nairo ya no, ese no, sí. que se baje. Dan, la gente que no sabe ni montar en triciclo ya, eh, son los que más lo están sí. criticando. Pues, históricamente, Esteban Cruz nos va a contar cómo en la historia también otros personajes dejaron callados a sus críticos. Acuérdense, en el 2014, un crítico de Jorge Luis Pinto que le dio durísimo y terminó Blado pintando una caricatura... Eh, en la revista Semana, donde estaba ese periodista deportivo crítico y le metía el balón así en toda la, en toda la jetota. Vamos a hablar acerca de la película El Rey León, señor. Sí, señor. Les vamos a... Esa, esa. Les vamos a contar que... Les vamos a contar que tal vez no sea tan original como se piensa. Y van a escuchar ah, ¿no? ustedes los audios que Ay, podrían no, no comprobarlo. Dañe. Sí. No nos dañe la emoción del Rey León. Nos va a romper el corazón. Prepárense. Como cuando muere Mufasa, así vamos Ay, a quedar. Cuidado, cuidado. O a la parte estudio, de sí, una sí, sola pieza. Eso pasará en esta segunda hora de Bla Bla Blue. Bla, bla, blue, puro bla, bla, bla. Noticias que parecen increíbles, que parecen puro bla, bla. Sí, es que hay noticias que parecen carreta. ¿De qué está hablando puro la gente hoy? bla, bla, bla. Bueno, ¿de qué está hablando la gente? Lo primero, lo que usted estaba mencionando, la tapada de boca que le pegó ah, Nairo máximo. a los críticos porque fue el ganador de la etapa 18 del Tour de Francia y estamos contentísimos. También está hablando la gente, y ojalá cojamos esto de ejemplo en Colombia, de los famosos que celebraron la renuncia del gobernador de Puerto Rico, ah. Ricardo Rosselló. Después de que el pueblo fue apoyado por sus artistas, esto se llenó de más emoción. Y hoy celebraron, incluso vieron a Ricky Martin. Sí, sí, claro, sí, claro. Bad Bunny. En carro así como de bomberos saludando claro. gente. Estaba residente también. Todo. Es que, Tañón también. Sí. Es que realmente fue algo que se cataloga como un triunfo. Uh -huh. Un triunfo. Pues anoche estábamos en plena emisión eh, de Bla Bla Blue sí. y tocó pues meter la última hora porque el gobernador de Puerto Rico renunció después de la presión. Le tocó. Y después de haber eh, se filtraron esos chats donde hablaba mal de las mujeres, donde hablaba mal de los homosexuales. 
donde hablaba mal también del huracán que casi acaba con esa isla. De la gente pobre. De la gente pobre. Entonces, para afuera, para afuera. La presión de artistas y el pueblo. Para la calle. No hay cama para tanta gente. Le cantaron y renunció. Bueno, y como si fuera poco, yo como buena caleña no puedo dejar pasar por alto algo de lo que hoy ha sido tendencia todo el día y está hablando la gente, especialmente los caleños del cumpleaños de mi Cali del alma. 483 años, por eso me puse mi camiseta caleña, vea. Más caleña que un cholado. Ay, mira tu camiseta. pero qué camiseta tan bonita. Qué bacana. Más, no sabía si ponerme esta o es cuestión de pan de bono. Esa Ambas. me la pongo mañana. Mañana, sí. Pan de bono con bocadillo. No, eso no lleva bocadillo. No, señor. que no, no le diga eso a tata. Estamos de celebración. No le saque la piedra a tata con bien, eso. Bien, no bien. le gusta el bocadillo en el pan me de bono. Me encanta el bocadillo, pero el pan de bono no lleva bocadillo. 483 señor. años de la Sultana del Valle. Sí, señor. Feliz cumpleaños para mi Cali Bella. Ay, yo soy caleño frustrado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero es que este no baila salsa. ¿Come marranitas? Sí. Sí, sí, como rajados. Ah, sí. Champús. Sí. Pasaba, cuando estaba en la universidad, pasaba las navidades en Cali. Sí, sí. que yo decía, no, no, esta Bogotá está muy aburrido. Y me iba, le caía a la casa de un amigo, caleño, obviamente, y pasaba ya las navidades. ¿En serio? De verdad, pero jurado. Lo adoptamos, Mauricio. ¿Ya jurado, con eso? Jurado, jurado. Sí, ya con frustra, eso lo adoptamos. Que iba a Cali. Que iba a Cali. Y, sí, y las la chuletas. Que iba a todo el Cali. No, y, y entonces hoy durante todo el día la gente pues ha compartido las imágenes de Cali, fotografías de Cali y también un escrito que dice un 25 de julio de 1536, después de haber creado el mundo y sus tristezas, el Altísimo puso una maca en las tres cruces y dijo, mira ve, hoy voy a crear la sucursal del cielo. Y se dio entonces Jehová, benefactora, la tarea de crear un lulo y las luladas, la empanada con ají, creó también Dios de Moisés, el champús y su primo el masato, el chontaduro con miel y sal y la grosella y el mangoviche y el borojo con cola granulada, el pan de bono, las almojaban a los aborrajados, el buñuelo y las marranitas. Y vio Dios que era bueno, ve, y entonces creó el jugo del amor prohibido y el cumis de Casimiro y los helados de frutalito y los cholados del oasis para calmar la sed del sol ardiente. Y creó por último el Dios a las caleñas, a imagen y semejanza de las flores y el caleño le dio virtud de la danza. Vio Dios omnipotente que era bueno lo creado y le llamó sucursal del cielo. Santiago de Cali a todo eso que sus ojos veían desde los farallones y se recostó en su hamaca a hacer una siesta escuchando al grupo Nichois. Uy, qué vaya tan buena. <risa> tan Increíble. Ah, bueno, así celebramos Increíble. los caleños. Que viva Cali. Que viva. Señor Esteban Cruz, ¿cuáles han sido las tendencias de hoy? Vea, la tendencia de toda la tarde fue algo que pasa tristemente casi en todas las ciudades de Colombia, pero está sucediendo también en Londres, y le pasa a alguien muy famoso. Imagínese que Metzul Ossil, que es un jugador alemán, sí, Ossil, sí, está allá, Ossil, estaba en su camioneta, tranquilo, normal, y de pronto lo atacaron dos tipos con cuchillo y fueron a robarlo, y le lanzaron una puñalada, él se corrió, y iba con otro compañero de equipo que es Colasinac, Colasinac se bajó, y persiguió a los asaltantes durante un buen tiempo y fue noticia toda la tarde y el video realmente Oiga, le dio la vuelta al mundo. Caina tan salvaje. Sí, ¿En, en Londres. Londres en Londres atacan a Osil con cuchillo y otro jugador de fútbol que es Cola Sinac sale, lo defiende y lo que dicen muchos que es muy raro es que cuando el futbolista sale a defenderlo Osil que está manejando arranca y lo deja como atrás. Parece puro bla bla bla, pero lástima que sea cierto. Puro bla, bla, bla. Una noticia que me encontré que el exministro de las TIC, David Luna, confirmó a través de su columna en el diario La República su decisión de no ser candidato a la alcaldía de Bogotá, como se había pensado en los últimos meses. Dice que no quiere dividir más la política. 
pues no tiene que decir sino sumar, porque no se le olvide que en el 2011 ya fue candidato a la alcaldía de Bogotá y obtuvo un arrasador porcentaje del 4% en la no. votación. Arrasador, sí. sí. Salió más quemado que bota hippie ya. No. <risa> Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. El demoblo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. Llevo camarones en la guantera. De la isla. Tan fuerte los vientos. Uh, yeah. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y a la vi por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Con altura de esa Rosalía, J Balvin y el Huicho. Oiga, el Huicho no era un personaje. Huicho, perdón. El Huicho se acuerda que era un personaje del, del premio. Una, una, no, una novela. Una novela. Era ordinario, pero con plata. Algo con así. plata. Se ha ganado sí, la sí, lotería. Sí. El premio mayor es que se llamaba esa. Era, no, era mexicano, ¿no? Era mexicano. Era mexicana, sí, sí, era el, sí. El, sí. el Huicho. Era... Ese es el Huicho. El Huicho, sí. El Huicho es un apodo muy común, eh, tanto en el norte de Santander, en Venezuela y también en México. Algunas personas le dicen Huicho. Bueno, esta canción es chévere con altura, pero además es de las que trato de retener, porque como. Cada cinco minutos lanzan una nueva <risa> canción de reggaetón, de colaboración de este con este, este con este. Entonces, bueno, esta es de las que quedó como ahí sonando bien, ¿no? A usted no le pasa lo mismo eh, que me pasa a mí, que colocan tantas canciones que uno le pierde, así también suben tantas series y sí, tantas series que, me pierdo. que uno no puede sí, alcanzar sí, sí. a verlas todas. Bueno, pero la canción tiene un origen, porque todos cantamos con altura, con altura, con altura, <risa> pero resulta que la propia Rosalía explicó de dónde salió, de dónde salió el tema de con altura. Dice que sinceramente no tiene ningún eh, significado, pero que ella eh, conoció de un reportero, de un locutor de radio, eh, que se llama María Chibudaz, él es dominicano y él utiliza esa frase con altura en cada una de las apariciones en los medios de comunicación para que los oyentes empiecen el programa con ganas y por todo lo alto. Entonces a ellos les encantó muchísimo eso y así querían lo mismo para la canción, que la gente supiera que llegaba una canción por todo lo alto. Bueno, y ahora que está hablando Esteban acerca de que uno se confunde mucho, hay un libro que se llama El Arte de Pensar, son los 52 errores de lógica que es mejor que cometan los demás o que cometan otros. Uh -huh. Y ahí está un, uno de los 52 errores que dices que cuando uno tiene mucha opción de algo, no sabe qué hacer. Es cierto. No sabe qué hacer. Entonces dice, eh, cuando usted tenga un restaurante o cuando usted tenga un negocio, no haga miles de referencias del ponqué de, sí, 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 de novia. Sí, sí. No sé, de una panadería. 
no haga, haga, haga menos porque si no la gente le va a dar pereza y no, sabe, no va a saber qué escoger. Como cuando uno va a un restaurante y tienen cinco hamburguesas y uno ya va a la fija. A la fija uno le gusta es y, esta. Y, y no le botan si, ese larguero. Si hubiesen tres, va más a la fija. Uno. Claro, a la fija, claro. Porque le pasan la carta gigante sí. y uno empieza a decir, ¿será que pido la enchicharronada, la cevichada, <risa> la champetona? No, y empieza uno a perder el tiempo. Porque, ¿Y cuál es la diferencia entre, entre esta, esta y esta? Y el mesero haciendo mala cara. Sí. Claro, a usted no les pasa en Netflix que usted se demora más tiempo buscando, buscando que viendo. Que, que viendo. Que viendo. Sí, 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 total, sí, sí, hay total. días donde uno no sabe qué ver. Pues eso está en ese libro del arte de pensar y ese es uno de los errores. Dice, mejor cometan esos errores los demás. Usted no le ponga a escoger tanto a la gente porque la vuelve loca. Mire, yo me quité ese problema. Yo era de las que hacía el almuerzo el domingo y les preguntaba a los niños, ¿qué hacemos de jugo? Y uno decía, mango, otro mora, no, otro luro. No, 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 que se quedan locos. No, no, y otro... después yo... Ah, ¿para qué pregunté? Claro. Y ahora no pregunto. Ay, de Lulo. Sí. <risa> Ahí seguimos. Con altura, mejor. Con altura. Con mucha altura. Lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Acá en la altura está fuerte los vientos. Uh. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo no, no. contra la pared. Tú no si le tuve que ocupar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, Flores azules y Rosalía. Y se me tira que me mate. Sí, Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Cobertura. Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio. Hablemos en serio entonces, don Esteban Cruz, acerca del gran triunfo de Nairo Quintana en el Tour de Francia, eh, que generó demasiados memes. El meme del tapabocas fue increíble, que es que tapabocas marca um, Nairo Quintana fue increíble. Muy Buenísimo, es que el día anterior le habían dado palo. Pero con toda, le dieron durísimo. Hasta escuché comentarios como... Ya está acabado, sí. esto no es el tour de Nairo, vendrán otros, está joven, puede repuntar en otros años. No, hay gente que decía, no, este ya es el último tour, eh, que se queda haciendo carreras de aficionados, que se nos jubiló eh, Nairo, pero que ya no es Nairo Man, sino Nairo Mal, y un montón de cosas que estaban diciendo realmente ofensivas, muchos comentaristas salieron en Twitter a decir, oiga, párenla, sí, párenla, sí. o sea, no está acabado, es simplemente que está teniendo, y oiga, no, oiga, no, y los dejó a todos callados, y a través de la historia ha habido muchos casos similares. ¿Cómo Eso cuáles? Me encanta. Empecemos con un caso que pasó este año. Imagínense que hay un deporte en el que Colombia no es un buen exponente. Es más, casi nunca conocemos las reglas. Oye, o sea, que, perdón que le hago sí. paréntesis. Colombia es una potencia mundial en muchos deportes. Que Pati, la gente no patinaje, conoce. Patinaje, ejemplo, claro. Pero muy buenos, muy buenos. Aquí siempre estamos pendientes como de James Fútbol, y, y que está muy bien y eso, pero hay una cantidad de disciplinas sí, sí, sí. durísimas. Eh, eh, ¿no? Por ejemplo, en clavados sí. también hemos sido muy buenos claro. en la historia, sobre Luque. todo en acrobático. Eh, también hemos sido muy buenos no solo en patinaje, sino también en Sudamérica, en rugby sobre patines. Uh -huh. Fuimos a, a, a las olimpiadas. O sea, tenemos un montón. En BMX también. En BMX. Bueno, ahora en tenis. Bueno, tenis. También. En tenis siempre gente. tuvimos, sí, claro, aquí ganamos, pero antes también estaba Mauricio Adat, que sí, claro. nos representó muy bien, y Tobón, en los 90 y en los 2000. Sí, hay cosas distintas, a, además, a, bueno, y, y si usted de verdad quiere criticar, pues juega por lo menos una bicicleta, <risa> y ande media hora a ver cómo queda, pero no, todo el mundo quiere, no, es que, que Nairo, que no, ya no es el mismo. ¿Cómo es Nairo Mal? Muy mal. Sí, escribiendo es que el numeral, Nairo Mal. No, le le hicieron un numeral ayer que era. No, no, y un montón de gente ahí mamera, eh, que sí. no hace nada, sino sí. en Twitter, ahí acostado en la a cama. Ver, a ver, ¿usted qué, en, a quién le ha ganado? A ver, venga, venga. ¿O qué hace? ¿Qué, ¿Qué hace en la vida? Sí, sí, escribiéndole Nairo Mal. No, ya. Mal, mal. Muy mal, muy mal ustedes los que hicieron eso. Pues bueno. 
hay un deporte del que Colombia sí no es muy buena, porque es el hockey sobre hielo, y aquí qué hielo. Aquí nosotros no hemos tenido <risa> no, mucho hielo. Pues, hielo el del raspado, hielo el de otras cosas. De las pero, paletas. Sí. El de las paletas. De pero <risa> el campeonato mundial de hockey se hace cada año desde 1920. Eh, ahí participan todos los países y las potencias, adivinen quiénes son. Pues los nórdicos y también los rusos, los Estados Unidos y Canadá. Hockey es el deporte del palito sí. y, y el disco, ¿no? O sea, un, haga de cuenta, usted tiene, es como un fútbol porque también hay arco. Hay arco, sí. Hay arquero también. Uh -huh. Y usted tiene que despegarle con un palo a un disco y el disco tiene que entrar al arco como si fuera un gol y gol. se llama gol. Gol también. Gol también, pero eh, se juega eh, sobre hielo como y también se puede jugar sobre césped y se puede jugar sobre otros materiales, pero el sobre hielo fue el primero y van en patines que son cuchillas, sí. que van sobre estas que son unos campos especiales y es uno de los eh, deportes nacionales en varios países como Canadá, uh -huh. por ejemplo. Para los canadienses, primero, primero está el béisbol y esto. Es de los, de los deportes más importantes. Pues bien, señores, este año fue en un país que se llama Eslovaquia el Mundial. La capital se llama Bratislava. Y en ese Mundial se presentó o clasificó el equipo de Finlandia. Pues un periodista finlandés o finés, como queramos decirle, Philip Saxen, dijo durante dos meses antes que era el peor el peor equipo que jamás haya visto en su vida y cada día sacaba una nota dedicada a un jugador y decía lo malo que era y empezó a decir que los jugadores deberían es dedicarse a hacer comida porque había uno que tenía un restaurante entonces lo mandó al restaurante y no a que Ay, estuviera en el equipo no. ¿Qué empezó a decir por ejemplo sí. que el entrenador debería Mal. el entrenador por ejemplo tiene otra carrera que creo que es ingeniería entonces que dedicarse a ingeniería y no entrenar un equipo porque <risa> estaban muy mal que era el peor equipo, empezó el mundial y Finlandia empezó a ganar y él dijo ah bueno es que están ganando pues contra los más débiles después siguió subiendo y subiendo y le ganó a Canadá que es una de las potencias mundiales y al final se ganó el mundial Ay. entonces los jugadores no respondieron nada porque él es uno de los periodistas más famosos de ese país y sabe qué él hizo se grabó en YouTube en un video en el cual cogió lo están escuchando todos o varios de sus artículos se lo metió en la boca y se los comió durante varios minutos. El mismo. El mismo. Ahí está. Ah, bueno, pero al menos sensato. Ah, aceptó. Bien. Lo que escuchan es el video original del periodista, el señor Philip Saxon, comiéndose sus propios artículos no del periódico. Me gusta, dicen, procura que tus palabras sean dulces por si algún día tienes que tragártelas. Y se las tragó literalmente, sí. Philip. Y los jugadores no dijeron nada y al final le mandaron un abrazo y que festejara con ellos que son campeones del mundo buenísimo, buenísimo, y sobre todo los periodistas deportivos que incluso sobre los partidos de fútbol empiezan a criticar eh, jugador Esteban Cruz, muy malo, malo Esteban, gol ¿cómo de Esteban, es de... Gol de Esteban. Sí. Sí. bueno, ya decíamos que se estaba encontrando sí, claro, sí. decíamos que se estaba recuperando sí, sí, sí muy mal primer tiempo, en el segundo lo mejoró, sí, sí. Eso, eso lo dijimos y no, no, no lo han dicho, lo han no. criticado todo el partido, y hablando de fútbol hay un señor que se llama Jorge Luis Pinto. ¿Lo recuerdan? Uy, ah, no, por favor. ¿cómo lo criticaron? Técnico del Cúcuta Deportivo. Logró que fueran campeones en el 2006. Técnico de una gran cantidad de equipos como Alianza Lima en el Perú. Él logró en los años 90 que Alianza Lima volviera a ser campeón. Técnico de muchas selecciones nacionales, incluyendo la nuestra. Eh, y hay un periodista eh, que se llama Carlos Antonio Vélez, muy conocido. No me gusta el fútbol, no, no me, me gusta. No, no me gusta, gusta Pinto, no me gusta la selección. No me gusta Peckerman también. Y Pinto está dirigiendo Millos. <ríe> sí, ahora está dirigiendo Millonarios, eh, hizo una campañota y al final, al final por es... tres golecitos, los sacaron. Ustedes los de la América lo sacaron, ¿no? Lo sacaron. Para que vean. Para que vea qué. Y el América no tenía oh. posibilidad. Bueno, de nada, en fin. sí, que... Pesar. Lo sacaron, pero así es el fútbol, ¿no? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? 
Ahí era pobre. <risa> bueno, vean, eh, cuando estaban en pleno mundial de Brasil 2014, Carlos Antonio Vélez dijo en su programa eh, lo siguiente. Yo sí si no creo con todo respeto que Costa Rica pueda entrar ni siquiera a octavos de final. Le bajaría el nivel al campeonato ah, mundial. Sí, dijo eso. Sí, dijo eso. Ay, Ay, qué atrevido. Le bajaría es, el nivel. No, dijo pero, eso, dijo ay, eso, vea. Es que no tiene nada, nada, nada. Repitió tres veces nada. Uno habla con gente de fútbol y dicen que no tienen presentación, que no son nadie. Ah. Y eh, enseguida eh, Pinto y su equipo no solo llegaron a octavos, llegaron a cuartos claro. de final y estuvieron en lo que se llamó el grupo de la muerte. Y ahí le ganaron a equipos de talla no, y ¿no campeones como Italia. ¿Ellos no sacaron a Inglaterra? Claro. No, no. Y lo sacaron ellos, imagínense, es que fue una gesta, la mejor campaña en la historia del equipo costarricense. Y entonces, Carlos Antonio Vélez al final se quedó medio callado, dijo, es que era mi opinión, y sigo pensando algo parecido del técnico no, Pinto. No, eso ya era pues, personal. Y, y ya, o sea, le demuestran que no, y en vez de hacerlo del periodista tragar, eh, no, pero finlandés era, que pero, traga sus palabras. No, pero es que Carlos Antonio entonces estaría gordísimo. Uy, no. Todo lo que Estaría tendría enfermo. que tragarse sí. Estaría enfermo, Una sí. de las cosas más terribles de esta relación Fue que antes, si se puede decir relación eh, Carlos Antonio Vélez había sugerido Que Pinto tenía problemas familiares Que no lo iban a dejar ah, dirigir nunca sí, sí, ah, sí. Y nunca dijo cuáles Entonces el, eh, Pinto lo demandó Y hasta el día de hoy pues no se supo bien Qué fue lo que pasó Pero eh, Jorge Luis Pinto ha sido muy serio en decir Que es una enemistad basada en rencores y no en términos conceptuales. Pues yo me acuerdo de la caricatura famosa de Blado, donde sale eh, la, sí, la... Sí, la caricatura, la imagen de Carlos Antonio Vélez y un balón de fútbol tapándole la boca a Carlos Antonio Vélez y el balón ahí decía Costa Rica Mundial 2014, Brasil 2014. Por eso dicen que el mejor padrino es el doctor Resultados. Ahí Uy, sí, ¿quién sí. habla? Total. Contra eso, ¿quién habla? Y la mejor respuesta a la calumnia es la realidad. Bueno, personajes que le callan a la boca a los demás. Vea, hay un señor que es un actor, un uh -huh. actor eh, que en un momento se burlaron mucho de él. Comenzó muy joven y hizo una película de terror que se llama Carrie, inspirada en un libro de Stephen King. Uh -huh. Eso fue en 1976, era un muchacho ahí normal, lo veían como una promesa, pero después hizo una película que todos deben recordar porque se llamaba Sábado de... Eh, Fiebre. Fiebre de Sábado en la, la Noche. noche. Ese, muy bien, fiebre sábado en la noche, donde bailó como nunca y se volvió famosísimo. El nombre del papel era Tony Manero, no sé si usted recuerda eso. Sí, claro. Y este señor, con la música de los Bee Gees, fue realmente brutal. Pues bien, después él hizo otra película en 1978 que en español, gracias a los mexicanos, se tradujo como Brillantina. Claro. Que en español sería como Gomina, ¿Gomina? o como Gel... O como gel, o, o laca, serían. Pero brillantina es un nombre horrible. Sí, pero es mexicano, es como se le dice al gel, a la sí. cosa que se le echa, los gringos le dicen gris, como grasa. ¿Por qué no llamamos eso? a México a preguntar quién traduce los títulos de las películas? Yo conocí una vez un señor que le cambiaba los títulos para que en América Latina se entendiera. Es que... Y me decía cosas como, no, pues esa película venía y decía en inglés como... Eh, el aeropuerto, yo le colocaba aeropuerto maldito porque la gente tenía que entender o que venía algo, la, la película venía algo así como eh, el nombre de un barrio, Manhattan, sí. y como aquí no nadie lo entendía, entonces le colocaba el barrio de los guapos, y así venían las películas sí. a Colombia, pues Gris, ese es el nombre original, se le cambió el nombre para América Latina por Brillantina, uh -huh. que es un gel que se usa en la cabeza, y ahí el señor, se llama John Travolta hizo de Danny Zuko, sí. y bailó como nunca, como nunca sí. y se Famosísimo. volvió uno de los actores más famosos 
del mundo. Y cumplió 40 años la película el año pasado, imagínense, y la siguen repitiendo, sí, es un clásico. muy buena. Muy chévere. Bueno, de ahí para allá se le vino entonces la noche, no pudo tener buenos capi no, buenas películas ni buenos capítulos de series porque estuvo en varias series de televisión, le fue como mal, las películas no vendían, hubo una segunda parte de Brillantina y nadie la quiso ver, bueno, hubo un montón de problemas hasta que al final se burlaban de él porque salió una película que se llamaba Mira quién habla, que era de un bebé que hablaba. Sí, sí, sí. Ay, sí. Entonces la gente decía, ah, sí, a mí también me gustaba, yo me reía, pero la crítica lo veía como, ah, se volvió un cómico, se volvió un actor ahí, John Travolta no es nadie, le empezaron a pagar poquito, dejó de trabajar, se metió una iglesia que se llama la cienciología y después todo le empezó a ir mal hasta que alguien lo rescató y en 1994 cuando decían que era un inútil con esta canción y con un baile cambió la historia del cine ¿Lo recuerdas? Sí, claro, tiempos violentos Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ah, bueno, esa, ese es otro cambio. <risa> Pulp Fiction a tiempos violentos. Claro, porque aquí quién sí. lo entiende, es como ficción de pulpa. Sí. ¿Y es... saben por qué? Es porque antes las revistas de detectives, eh, Pulp Fiction es historia de gangsters, se vendían en la calle y les llamaban pulp, porque eran hechas con pulpa de papel, lo más barato. Los gringos le decían, eso es literatura pulp. Y Pulp Fiction, ficción, ficción de pulp. Aquí nadie lo entiende. No. Entonces, tiempos violentos. Sí, tocó tiempos violentos. Bueno, usted sí tiene razón los mexicanos. Ya no llamen a los mexicanos, por favor. <risa> ya, ya está totalmente claro. Bueno, pues este triunfo de Nairo Quintana que nos alegra muchísimo. Ha dado mucho de qué hablar. Incluso una embarrada que cometió Mara Fernanda Cabal. Porque felicitó a Nairo Quintana y puso la foto del español Alejandro Valverde, compañero Ay, de Nairo Quintana en el equipo de Movistar. Sí, señor. Pero bueno, después sí, sí, cambió sí. la foto. Después dijeron, ya cambió la foto, pero bueno. Sí. Ahí, vamos a ver. Inolvidable esta película de los tiempos y el violentos. baile, ¿no? Con, sí, los con los ojos. La tijera en los ojos. Sí. La tijera en los ojos bailando con Uma Truman. Además, después de esto, él se volvió a cotizar. Dijeron que ya era un actor de culto porque lo vieron otra vez actuar ya no hablándole a un bebé, sino haciendo de un sicario que tiene problemas de drogas. Bueno. Buenos datos, don Esteban. Y sigue la música aquí en esta segunda hora de Bla Bla Blue. Aquí está Carlos Vives. Hoy, hoy tengo tiempo. Mucho tiempo. Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte Hoy tengo tiempo de llevarte a alguna parte Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida Hoy tengo tiempo de mirarte todo el
frustración, sube el oro y la candela no para. Sube la impaciencia y la satisfacción, sube todo pero nadie se baja. Solo la oficina de tu corazón me despide con su hermosa mirada. Solo la oficina de tu corazón me mantiene la tarifa adecuada. Pues hoy tenemos mucho tiempo para nuestros oyentes porque vamos hasta la una de la mañana. Esto es Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. La canción se llama Hoy Tengo Tiempo. Se lanzó en mayo del año pasado y esta canción pues es muy especial para Carlos Vives. No solo porque fusiona el vallenato con el mambo, con tamboras de nuestro Caribe porque es alegre, sino que tiene una actitud rockerita. ¿Sí la sienten ahí durante sí, toda la canción? Sí, sí. Bueno, además, eh, en esta canción el video es protagonizado por sus dos hijas, por Lucy y por mm. Elena Vives. Y hay modelos, Melina Ramírez, está Claudia Lozano, entre otras. Recuerden que este video se grabó en Bogotá, en diferentes escenarios, y no le llamaban así, hoy tengo tiempo, sino que la canción se pegó como pinta sensual, a la de pinta sensual. Por esos días también, el año pasado, estábamos en ple a puertas del Mundial, del ¿se mundial, acuerda? Claro. Y entonces la pinta sensual asociábamos a la camiseta de la Selección Colombia. Ah, ya pues, ahí está. Y el video es muy chévere. Sí, 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 y muy están chévere. las dos hijas. ¿Ah, sí? Elena, Viva, Elena Vives y Lucy Vives. Ah, yo no sabía. Y son ah, muy bonitas. Sí, son muy bonitas. bonitas. Sí, sí, véanlo. Bien bonitas. Están bailando y bailan sí, bacanísimo. Sí, sí, ah, yo no sabía que eran las modelos. dos hijas. Tampoco tenía ni idea. Sí, ahí están. Ah, bueno. Lucy y Elena. Ya están grandes. Está Melina, uh -huh. está Claudia Lozano, la, la modelo también, y está María Victoria Montoya, acompañando a las hijas de Carlos Vives. Me tienes tirando pinta sensual Sube la hipoteca, sube la inflación Sube el oro y la candela no para Sube la impaciencia y la satisfacción Sube todo pero nadie se baja Solo la oficina de tu corazón Me despide con su hermosa mirada Solo la oficina de tu corazón Me mantiene la tarifa adecuada Bueno, a esta hora vamos a hablar ahora acerca del Rey León, exitosísimo el Rey León, uh, eh, y vuelven, lo que decíamos ayer, que los miércoles ponemos música de los noventas aquí en Bla Bla Blue, vuelven los noventas definitivamente, las mismas películas que vimos en, en, en esa década tan chévere, pues vuelven, y una de esas es el Rey León, y hay curiosidades acerca... y los orígenes además de las historias del Rey León Sí señor, sí. vea, eh, ¿qué sucede? Que Disney está haciendo live action Que son películas con personas Con actores o con eh, Realidad, o sea, con inspiración de realidad Para volver a Traer los clásicos de los años 90 y 80 Sí, porque el Rey León es de los 90 Mary Poppins también fue y, sí. Se hizo Mary Poppins, se hizo, eh, por ejemplo Viene Mulan, que ya está el tráiler Si lo quieren ver, de Mulan Se hizo Dumbo hace muy poquito, si ah, ustedes sí. no lo vieron Se hizo Dumbo Aladín también, que se burlaban un poco Del genio y de Will Smith Que decían que se veía todo extraño <risa> y al final no Disney está apostando por reeditar Los éxitos de los 90 Claro, sí. que, era, que eran dibujos animados uh -huh. Entonces, este, ¿Cómo se llama? Live Action Live Action Señor. ¿Entonces es con personajes reales? Si fuéramos mexicanos diría con gente real. ¿Con gente real? Sí. O con gentes. En, en, con en, gente. En México no dice cuántas personas son y cuántas gentes son. Sí, con gentes. ¿Cuántas gentes son? Entonces se están haciendo con personas y esta vez el, en el Rey León se hace eh, con CGI, o sea, con eh, una especie de animación que se ve real, uh -huh. se ve casi real, 100%. En el primer fin de semana se ganaron 500 millones de dólares. Ah, 
500 millones de dólares. Absurdo. Es súper taquillera. Y muy linda además la película. Sí, y la película eh, fue lanzada en los años 90 por Disney y decían sus creadores que estaba inspirada en Shakespeare, en Hamlet. En esa lucha que hay entre el bien y el mal, uh -huh. dentro de una familia, dentro de un reinado. La gente que estudia literatura se da cuenta de, de que lo que se hace después y las grandes obras son la repetición de los clásicos. O sea, la estructura y la historia de, en los clásicos de la Odisea, la Iliada, de Hamlet... Te empieza a repetir en otros libros y dice, oiga, buenísimo ese libro. Y dice, no, no, no. Esto eh, ya pasó, esto pero, ya existió, esto ya se escribió. El cableado lo conocen los estudiantes de literatura. Claro, todo se construye sobre lo construido. Si sí. usted dice, lo mío es 100% original, nunca. No, no. No. Y generalmente todos trabajan, miren, el Rey León está hecho sobre el Rey León de los 90 y el Rey León de los 90 se dice que está hecho sobre Hamlet. Pero algo puede cambiar esa historia. ¿Por qué? Tata, ¿qué pensaría usted si yo le digo que el Rey León es un plagio? Ay, no. No, sí, sí señores. Daniel y esto está dando la vuelta al mundo, está ah. hecha tendencia ayer. Resulta que en Japón había un señor que se llamaba Osamu Tezuka. Tezuka fue el creador casi del anime, o sea, de los dibujos animados japoneses, los de los ojos grandes, las patas largas, como Goku, como los caballeros de Zodíaco, como Naruto, que nadie termina Naruto porque son como 300 <risa> capítulos. El que ha terminado Naruto, mis respetos a ustedes si está escuchando y usted terminó Naruto. Pues bien, Osamu Tezuka inventó esa estética y eh, hizo un montón de series. Y entre esas series había uno que se llamaba El Rey de la Selva. Y ese Rey de la Selva fue una serie de 1966, en el que el protagonista, escúchelo bien, se llama Kimba. Ah, ¿Eso suena parecido? Escuchen el intro. Ese es el coro del opening, del inicio, de Kimba el bueno, la historia de Kimba, o sea, ya la han contado. Se las voy a decir ah. ustedes, me dicen que creen. Kimba es un león pequeño, uh -huh. le matan al papá, Ay, escuchen no. muy bien, se va y es criado por un jabalí y otros animales, y después eh, el tío es el que había matado y se llama, el tío se llama Clau, y es un tío tuerto que se la pasa con hienas, un tío león que mata al papá de Kimba. Pues bien, es igualito al Rey León, porque el malo del Rey León se llama Scar, el malo de señor se llama tío. Clau, es el tío, es lo mismo, y los dos son tuertos, y los dos se la pasan con hienas. Esa historia realmente es repetida en el Rey León, pero aquí viene el, el asunto. Cuando salió el Rey León, Tezuka ya estaba muerto, la compañía quiso demandarlos, pero después se dieron cuenta que no iban a poder por los abogados de Disney, eran muy buenos, entonces dijeron, no los vamos a demandar, pero por lo menos pongan que Osamu Tezuka... Fue el creador o usted se inspiró sí, en Osamu Tezuka. Y Disney dijo que no. En créditos por lo menos, sí, alguna cosa solo pedían, en... Solo pedían eso, no pedían plata. Y Disney dice que no. Pues bien, eso revivió y todos eh, los internautas de Japón en las últimas horas han dicho que por favor pongan por lo menos a Osamu Tezuka porque es obvio que Disney se inspiró en su obra para ser el Rey León. Increíble. Sí. Eso es la, Pero es la misma historia. Es la misma historia, sí, es la misma historia. Es la misma historia y además tiene elementos muy parecidos. Vean, una cosa que es muy parecida es que Kimba se llama igual que Simba porque Simba significa, escuchen muy bien esto, león en su ajili. Ah, vean, claro. Y el primero que lo puso 
en alguna animación fue el señor Osamu Tezuka. Pero esto no para aquí, les quiero contar una cosa muy rápida. ¿Saben por qué los animes tienen los ojos grandes? Los dibujos japoneses, los dibujitos animados japoneses, porque tienen los ojotes. ¿Por qué? Sí, para verte mejor. Todo el mundo dice, están traumados, sí, como tienen ojos rasgados. Ojos rasgados, tienen que hacer ojos grandes porque tienen traumas. Como tienen ojos chinos ahí, como sospechosos, siempre quieren, no. Entonces, <risa> o porque están asustados. Sí, sospechosos. No. Sí, sí, como si estuvieran sospechando, no. No, bueno, tranquilo. Sí, ¿sabe qué pasa? Es que me da... ¡Ignorancia! No, 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 pero no, tranquilo. Pero ¿Sabe qué pasa? Lo que sucede es que los ojos grandes se los inventó Samu Tezuka, el mismo de Kimba, en una serie que se llama Astro Boy. Escuchen el inicio de Astro Boy. ¿Se acuerdan de Astro Boy? Tocos, ¿no? Astro Boy es un niño que tiene como cachos, como botas, es un niño robot. Uh -huh. Pues bien, Astro Boy... Fue copiado directamente de Mickey Mouse. Ah. Astro Boy tiene dos cachos, igual que los cachos que tiene Mickey Mouse. Las, y las mismas botas. Sí. Y los ojos grandes de los animes, escuchen muy bien, los ojos grandes de Goku, para entenderlo mejor, o de Sella de los Caballeros del Zodiaco, vienen de Bambi. El señor Osamu Tezuka estaba viendo Bambi en el cine y dijo, ay, mis dibujos japoneses, que yo soy japonés, van a ser con los ojos de Disney. Y le copió los ojos a Bambi y desde entonces todos los dibujos animados japoneses tienen ojos como los de Disney. O sea que toda la vuelta. Los dibujos animados japoneses tienen los ojos de Disney y El Rey León es una copia, en parte, de un dibujo animado japonés. Buenísimos esos datos, muy, muy, muy chéveres. Me hizo acordar de la, de la novela Voces de Chernobyl que también fue copiada en la serie Chernobyl, que la pasaron en HBO, y ni siquiera los llevan a la escritora que se llama Svetlana, a ver si yo que soy para, para el ruso, ¿no? para el bielorruso, Svetlana Alexivich, Alexivich. Eh, voces de Chernobyl, ni siquiera en los créditos, y la historia es exactamente la misma, porque el libro cuenta exactamente la misma historia que usted ve en la serie. Pero bueno, sigan copiando ahí. Igual los Simpsons también dice Malgunin que se inspiró en los picapiedras. Claro. Tampoco, pues. y, o sea. y, y en los Simpsons se burlan de Kimba el León Blanco sí. y muestran que el Rey León es una copia uh -huh. en un capítulo. Pero quiere que le cuente algo más grave. La escritora que usted acaba de mencionar es Letana Alexivich, si lo puedo pronunciar bien. Es premio Nobel de literatura. Sí, es premio Nobel. Y se ganó el premio Nobel por ese libro uh -huh. y varios más. Hicieron so, la serie Cuenta las mismas historias y no sale en ningún lado. No, en ningún lado. Ni le dieron ni un peso. Bueno, pero, pero encima de la chimenea tiene un premio Nobel. Bueno, sí. Bueno, sí. La música sigue aquí en Bla Bla Blue. Música de jueves porque es jueves y su cuerpito lo sabe.
nos cansamos de poner esta canción porque es buenísima y de hablar además de la película donde sale esta canción, que es Relatos Salvajes, una película de humor negro argentina, que usted, si no la ha visto, rastrela, porque es una maravilla, es divertidísimo el humor negro argentino. ¿Sabe a qué hace alusión eh, la canción y cuando dice Titanium? El titanio es uno de los materiales más resistentes de la Tierra. Y por eso la canción dice, soy titanio. Soy resistente. Soy resistente. Solo dice David Guetta al lado de Shia. Titanio. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Esta es una nueva sección en Bla Bla Blue que ha recibido los mejores comentarios. Ay, sí, tan lindos. Me han Buenísima. escrito bastante que Buenísima. quieren canciones, muchas canciones acá. La Tatateca de Tata Solarte. Bueno, pues hoy en La Tatateca les tenemos las 12 canciones que hacen referencia a los 12 meses del año. O sea, cada mes tiene su canción. ¿Así? Claro, así como estamos diciendo que Cali cumplió años y que hay muchas canciones que le cantan a Cali, lo uh -huh. mismo Barranquilla, La Rola, para Bogotá. Hay muchas canciones a Medellín. a Medellín, pues también los meses del año tienen sus canciones. Así que hoy en La Tatateca uh, las vamos bueno. a tener y tenemos para todos los gustos, porque encontramos, gracias también a la colaboración de nuestro productor, al gran, al Sigari. Eh, <risa> encontramos canciones tanto en inglés como en español. Ah, bueno. Así que hoy vamos a hacer como ese recorrido por cada uno de los meses. ¿Les bueno, parece? Perfecto. Vamos, entonces. Bueno, empecemos con enero. January de Disclosure es la canción dedicada al primer mes del año. Wow, suena bien. Pero también encontramos otra canción en enero y es de nuestra colombiana Shakira, Día de Enero. Día de Enero, claro, un clásico. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción. Qué dulce sensación. ¿Qué tal las dos de enero? Buena. Me encantan. Bueno, ahora nos vamos para febrero. Listo. Segundo mes. Y esto, no sé si hacerlo más rápido porque son 12. No. ¿Cómo ¿Estamos bien? bien? Sí. Listo. Xmas in February de eh, Low Read. Uh -huh. Es la canción. Escuchen. Y tengo. Sí, y, y hay que agregar que ese Xmas es como escriben los gringos que significa Christmas, Navidad. Sí, Ellos Navidad. ponen la X Ajá. y más para como los gringos abreviar, todo lo abreviar, como, el, como el cumpleaños, exacto, entonces, como el verde de B y de H. Eh, exacto, entonces ponen X más y uno que es esa vaina, ah, es Christmas, que es eh, Navidad en febrero. En febrero. Y tengo la versión en español. ¿Ah, también? Sí. A ver. De Alberto Plaza, febrero 14. Febrero 14, luna en el jardín. Hoy sueltan sus besos los amantes. Yo Nos vamos a marzo. 
Marzo tiene también sus dos versiones. Una con Iron Maiden que se llama The Ivies of March. Aquí está. Queremos rock. Pero no va a cantar porque es solo instrumental. ¿Así? ¿Ah, Pero es dedicada a Marzo. Nunca he oído rock instrumental. Aquí está. Queremos rock. Préndalo, préndalo. Y tenemos también la versión en español, solo sé que fue en marzo de Juan Gabriel. No sé si mañana no la, la veré otra vez en mis trazos. Está bueno esto, está bueno. Solo sé que fue en marzo. Sí, es un clásico. Yo no me acordaba. Sí. Cuando la conocí. Ahí está. Nos vamos para el cuarto mes, para abril. Abril. Así se llama justamente la canción de Prince, Something It Snow in April. Aquí está, Prince, versión anglo, y ya venimos con la de español, que corresponde al cuarto mes. Y en español tenemos la canción Te fuiste en abril de Palito Ortega. Recuerdo tu nombre, lo escribí en la arena, pero hoy tengo pena, te fuiste en abril. Yo tengo en mi diario anotado esos días. Y argentino también es Fito Paez, una ah, canción que se llama tienes. Bello Abril, también, el cuarto mes del año. Bello Abril de Fito Paez, de un álbum que se llama Naturaleza Sangre. Muy bonita esa canción. Hoy vuelvo a la playa, todo está cambiando. Pasamos a mayo. Nos mayo, vamos al mes de las madres, pero mayo también tiene su canción. Se llama Month of May. Y aquí yo no me sé muy bien, Arcade Fire, ¿puede sí, ser? Arcade Fire. Ah, sí. Buena canción, esta sí la recuerdo. Yo no la voy a nos tocó buscarla porque yo la verdad no la conocía. Yo tampoco la conocía. Esta sí la recuerdo, de Tardes Locas. <risa> Pero si usted todavía está loco. Bueno, sí. <risa> de las Tardes Cuernas. Por eso, ayer por la tarde. Entonces, Noches Locas. Porque noches sí. Locas. <risa> y la versión en español también de la canción de Mayo, aunque no sea Mayo, de Gabriela Arriaga, cantándole a las mamás. Pónganle el alma a este gallo para cantarle a mi madre. Yo no necesito que sea el mes de mayo. Despierte madre que le traigo. La calle la manda más. Que tiene evento el 11 de agosto, domingo. No se lo pueden perder, es el festival de la calle. Es gratis. Todos bienvenidos al Simón Bolívar. Gratis. Voy a gratis ir. sin boleta, voy gratis. A ir allá. Vayan pues, allá Vayate los una esperamos. una tarde loca ahí con Eso, la los esperamos. Nos vamos para junio con canción doble en inglés y en español. Seven Days in Sunny Doom es la canción de Chamiro Kwai que traemos a esta hora aquí en Bla Bla Blue. 
pero estamos muy crossover y también en español sí. tenemos una canción de los diablitos que se llama 8 de junio. Ah, bueno, pasamos hágale, a la hágale. de los diablitos. Sí. Ocho de junio. Sírvalo. Sírvalo. Crossover. Sírvalo Radio Estéreo. Sí, sí, de Rocola. Este es de sí, Rocola. Por eso le dije, estamos hoy crossover.